0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Saia da Caverna, o nosso quarto episódio e nessa noite nós estamos aqui com o Anderson Sandes novamente e o nosso querido Paulo que tinha ficado combinado de vir na semana passada, mas dessa vez ele apareceu. Boa noite Paulo, boa noite Sandes.
1: Boa noite, meus amigos. É um prazer estar aqui. Quase rolou a mesma coisa, né? Só que dessa vez a Breaking News veio duas horas mais cedo ajudou, né? Olha aí. <risos> Tamo aí.
0: Não tá fácil a vida do Paulo aí com essas eleições americanas e eu garanto que todos que estão nos assistindo aqui têm curtido lá e acompanhado através do PH Vox. É, Você... e eu já
2: vi ele fazendo umas contas lá com o Ivan, ainda tem 60 programas sobre eleições americanas até dezembro, é isso? Eu estou enganado? Até o final do ano? Não, até o final do ano que vem. Ah, <risos> poxa, eu é uma olhei boa semana.
0: semana. É, eu
2: olhei, cara, não é
1: possível.
0: <risos> <risos> Pô, mas do jeito que tá, tem que entrar ao vivo toda hora, toda hora. Vai saber, né? Pois é, Paulo, então a gente queria te dar as boas-vindas aqui no nosso novo projeto, agradecer a tua participação aqui conosco, e nós já vamos encerrando por aqui. Brincadeirinha. <risos> Paulo, então a ideia, como tu disse, tu acompanhou a vinda do Ivan aqui na terça-feira, nós batemos um papo muito legal com ele, ele contou tudo sobre a história do Reino, Reino Unido, como ele foi parar lá, como ele te conheceu, como ele começou a trabalhar no PH Vox, e agora nós queremos bater um papo contigo aí para deixar um pouquinho as eleições americanas de lado, e conhecer mais um pouquinho de quem é o Paulo Henrique Araújo, quem está por trás dessa pessoa, um pouco da tua vida, como tu chegou até quem é que esse momento. dessa pessoa? Olha aí. <risos> Podre. É
2: isso aí é, quem é esse Pokémon, né? Esse Não é? é?
0: Boa. Mas aí, Paulo, como é que começou tudo isso aí? Até nós chegarmos no Pegavox. Uh, tu deve ter notado que o no nome do nosso podcast né, é Saia da Caverna, uma alusão. A alegoria da caverna do Platão, então queria já começar sabendo de ti, qual foi o momento da tua vida, assim, que foi aquela mudança de chave, que tu considera que tu, de certa forma, saiu da caverna?
1: Pela ordem, pela ordem, falar desse tal de Ivan aí, cara, eu não gosto muito desse cara não, viu? Só pra falar, suporto ele, não gosto, tá? Cara extremamente cavalo, não, não é boa pessoa não. Mentira, tá? Mentira. O Ivan é irmãozão, cara. Fiquei muito feliz com, com, a, com a entrevista dele aqui. Foi sensacional, né? Mandar um beijo pro Ivan e... Pô, parceiraço, cara. É mais do que amigo ali. ali é irmão, viu? Ele, o Braz. O Sr. Tá em outro patamar. O Sr. Sepúlveda é mestre, né? A reverência é. tem que ser maior. <risos> Mas só fazer essa menção. Uh, cara, o momento que eu saí da caverna, Olha, é difícil dizer, mas eu sei quando eu entrei, cara, na caverna, assim. Posso <risos> dizer, sabe?
2: Exclusivo, a primeira vez que vai ter aqui um entrando na caverna, viu, pessoal? Episódio
1: 1. Um. É exato, cara. Não, assim, falando sério, é, eu sempre tive uma, uma vida dentro da igreja. Era protestante. Minha mãe é protestante até hoje, tinha uma vida dentro da igreja. E quando eu tinha meus 19 anos, assim, 16, não, meus 16, 17 anos foi o momento que eu entrei na caverna você começa a se perder, né, cara? É, é, bebida, banda, tinha banda, amizade tal, tudo isso, por N motivos, mas foi o momento que eu entrei na caverna. E eu sempre gostei muito de política, né? Então, é, eu era, quando eu era moleque, eu tinha meus 11 anos de idade, 96, eu assistia horário político, pra você ter noção. Eu, sabe, eu assisti ao horário político da campanha de 96, de 98. Sempre gostava desse horário político, porque, nossa, vou me informar agora. Quero saber. Todo mundo reclama de política, mas ninguém sabe quem é os candidatos. Cara, eu com 11 anos fazia isso. 11, 13 anos de idade, 98. Eu lembro de jingle de campanha da Irundina, por exemplo, em 96 contra o Pita. <risos> Você tem uma ideia, eu lembro desses jingles de campanha. E, e foram vários fatores que foram me levando para a caverna. Eu entrei na caverna com 16, mas influência. Meu pai era metalúrgico, meu pai viveu toda aquela, toda aquela ascensão do PT né, no, em São Bernardo do Campo. Então, meu pai tinha toda aquela veia sindicalista assim, e tal, tal, tal. Só que meu pai, assim, com o maior respeito do possível, né? O meu paizinho aí, é... meu pai ele era idiota útil na mão dessa gente, né? E aí eu, eu lembro, eu lembro assim, eu lembro bem, eu, falava, eu era pequeno, eu tinha uns 10, 11 anos. Pai, de que partido você é? Aí meu pai, não, eu voto no PT e tal, ah, então eu sou PT, pronto. É tipo <risos> time de futebol, né, pai? É, que time é, gostam, tipo vás, E aí eu fico, PT, PT, porque meu pai, pô, meu pai é meu herói, velho, PT, entendeu? Hum. E aí, foi um momento assim, esse foi, foi o meu caminho pra caverna, né? tanto na vida é, é, social a questão de afast se afastar da igreja se afastar do cristianismo a questão é, eleitoral sem falar das escolas né cara doutrinação escola professor tal então eu entrei na caverna agora quando eu saí da caverna velho foi um processo lento também tá não foi rápido uh... foi muito tempo lá paulo <risos> vendo as sombras <risos> olha eu vou contar até o momento que eu pisei pra fora da caverna, tá? Que eu comecei a ver a luz do lado de fora, demorou uns anos também. Mas que eu saí da caverna, tal, uns 18 anos. Valei. 18, ah, 19, 19 anos eu na caverna. 18 anos. Não, eu entrei na caverna com... Vai. Eu fui... Vai, tá, vamos diminuir. Comecei pra caverna com 11, entrei nela com 16. Então, eu fiquei lá dentro... 14 anos.
0: Para quem quiser entender melhor a questão da caverna, que nós estamos referindo aqui, assista o primeiro episódio. Em que nós explicamos aqui o funcionamento do podcast e fizemos ali uma análise da.
2: É, Mauro Estravou. <risos> Mauro extravou, travou, mas é, é simples, é bem intuitivo. É quando você se perde, né? Quando você é. deixa de, de ver o mundo real como ele é, e você vê através de sombras, através de ilusões. É, é basicamente disso que a gente tá falando. Acho que é bem intuitivo a analogia, né? É bem simples. De sim, sim. Não, e aí, eu, é meio...
1: eu... É, eu fiquei ver. todo. Voltou.
0: Ah, beleza. Então segue aí, segue
1: aí. E eu fiquei, e eu fiquei todo sempre dentro da caverna. A Juliana Gama tá perguntando: imagina o pH de cabelo grande, eu tinha o cabelo, meu cabelo era aqui, ó. É, mas tu é, falou a que tá questão bem, de banda
2: bem. aí, vamos, vamos voltar depois nesse negócio de banda aí. Vamos, vamos.
1: Eu falo, ixi, <risos> falar de rock and roll comigo e heavy metal, a gente vai longe. Vamos
0: <risos> lá. É... Antes de eu travar, eu estava falando pessoal assistir o primeiro episódio aqui do podcast, em que nós explicamos o funcionamento do podcast e também é, falamos ali, fizemos uma análise da alegoria da caverna. Então, se vocês assistirem o primeiro episódio, vão entender tudo. Exato.
1: Ah, então, senhores, e, e, e eu comecei a sair da caverna, hum, eu comecei a tomar pílula sozinho, observando a realidade. Então, em 2009, eu já tava bem desgostoso com o PT. E eu era, eu defendi o Lula, cara. Tava defendendo o Lula, pá, não sei o quê. Só que chegou ali em 2009, cara, eu já tava, eu não sabia dizer o que que era, mas eu percebia que alguma coisa ao meu redor não tava certo. Se você me perguntar o que, que era, eu não saberia dizer, mas não ia. E o que, que acontece? Eu tinha um ódio à direita, né? Porque a direita, que não sei o quê, é tudo. É isso, aquilo é o mesmo discurso de sempre que a gente tem. E, e aí eu falei assim: ah, esse negócio de política não serve para nada. Então, assim, eu, eu, eu peguei raiva da esquerda. Mas dizer que eu sou de direita também não, aí já é exagero. Aí já é muito extremismo me colocar na direita. E em 2010 teve a eleição, cara, eu olhei eu falei, velho, eu tenho a Dilma para votar, e do outro lado o Serra cara, eu odeio o PSDB PSDB é extrema-direita, eu não vou votar no PSDB não dá, não tem como e, e aí eu anulei né? tinha votado no Lula já duas vezes aí acabei é, é, anulando, né é... enfim e peguei raiva da, da da política, apertei, dane-se para lá, tava trabalhando pra caramba, né, workaholic como sempre, e abri mão, cara, abri mão da política e esqueci. Só que eu sempre ficava meio puto. Aí quando foi em 2011, eu assisti o CQC, cara, adorava assistir o CQC, não perdia um CQC, né? o tradicional pacato, na né? fegão médio brasileiro. Pô, tá bem eu... aleatório essa saída da caverna, mas segue lá, só tô tentando... Não, vai fazer isso. sentido, vai fazer sentido, vai fazer <risos> sentido. A gente vai é chegar lá. É, é. é que você vai, você vai recebendo sinais, vem uma brisa que bate aqui, e você, opa, por que tem um vento aqui nessa caverna? Pra quem Entendeu? não
2: lembra, você aqueceram um programa da Band do Marcelo Taz, Danilo Nilo Gentilho, Rafinha Baixo, toda essa galera aí, legal aí. É.
1: Pois é. é. E aí, cara, bateu essa... Opa, pera aí, eu tava assistindo, tinha um deputado lá, né, cara? tava lá dando uma entrevista e aí começaram a fazer umas perguntas pro cara e as respostas não estavam encaixando, né? Eu lembro que eu virei pra minha esposa e falei assim, olha, eu não conheço esse, esse, esse político nunca ouvi falar dele na minha vida mas tá na cara que tá editado isso aí, tão sacaneando esse cara, tá muito escrachado que tá sendo sacaneado esse cara, tá editado isso daí e aí eu falei assim, eu não assisto mais esse programa porque o que estão fazendo com esse cara aí é, é imoral eu nem sabia quem era o cara Aí no outro dia, pô, oh, deputado Jair Bolsonaro, tá, tal tal, 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 E aí, beleza, passou. Tu lembra o assunto? Foi sobre o filho dele ser gay, não foi alguma é, coisa? É, foi da Pretagil, foi da Preta, Gil, foi da Preta é. Gil, Exatamente da Preta Gil. 2011, cara, quase 10 anos já isso. E aí passou. Aí, 2013, mais ou menos, eu comecei a ficar muito puto com as coisas que estavam saindo Lava Jato. Porque o começo... Eu ficava muito incomodado, você ia assistir notícias na televisão e tal, era assim, olha, teve aqui um estouro, um escândalo de corrupção, assim, 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 fulano foi preso, e agora esportes. Corinthians empatou, tipo assim, <risos> oi? Tipo, não encaixava, peraí, por quê? Quem tá envolvido só esse cara, tem alguma coisa estranha, e eu não conseguia encontrar um, um sentido, e eu ficava, ia ficando puto. E aí foi a época que o Facebook e o Orkut... O Orkut estava meio que já caindo e o Facebook estava subindo bem. E eu tinha empresa e minha empresa começou a ficar na situação de física, das crises da Dilma, né? E aí eu comecei a me engajar mesmo em 2014. A S o tal, não sei o quê. Né? O adesivo lá que o Ivan falou, né? Eu não tenho culpa, eu votei na S. O Ivan toda hora falando agora. <risos> é. Então, é, e foi, eu votei na S né, em 2014... E eu lembro, cara, que quando a Dilma ganhou em 2014 e saiu o resultado, cara, eu, eu fiquei muito fulo, eu dei um soco na porta de casa, porque eu não acreditava no que estava acontecendo. Né? É. Mas eu sempre, eu sempre tive um, um quesinho, assim, que eu nunca fiquei 100% dentro da caverna, sabe? Eu sempre pensei um pouquinho além, mas muito graças ao cristianismo, que me blindou. Então, me ajudou muito, porque... Cara, eu tinha banda, tocava na noite velho, você tem, sabe cara, é, tem negócio de mulherada tem negócio de droga, tem negócio de bebida tem não sei o que, sabe uh, eu tô casado com a, com, a, com a dona da pensão há 15 anos se ela me viu bêbado acho que ela conta na, na palma de uma mão quantas vezes ela me viu bêbado nisso daí, entendeu e quando a gente começou a namorar eu tinha banda ainda, tal, tudo então, isso me ajudou muito Sabe, aquele, aquele senso do temor cristão, né? Aquele, aquele senso moral, aquele direcionamento me ajudou. Não tô falando que eu não fiz as minhas besteiras quando era moleque. Fiz. Mas eu, cara, graças a Deus, não usei droga, entendeu? Eu não fui fazer as merdas que os caras da minha banda faziam. Sabe? É, em todos os sentidos oportunidade batia na porta, mas tinha alguma coisa ali que me travava e eu era... Um... Aquela,
0: tava sempre com aquela vozinha, né, Paulo, dizendo que não tava no ambiente certo, que tá, tu tinha, sentia uma certa culpa, no fundo. Eu, eu tinha esse é. sentimento. Eu, por exemplo, também, quando mais jovem, acreditava no PT, acreditava que a esquerda que o bem dos pobres, mas eu nunca me deixei levar quando a pauta era moral, por ter essa base cristã também, né?
2: É, ou bagunça, né? Às vezes a pauta, sei lá, aquela coisa meio, ah, pró-trabalhador, mas quando eu via que tinha muita bagunça, coisa de sindicato, eu também ficava de, pô, isso aí não pode ser de Jesus, eu, eu pensava assim na minha
0: inocência. Sim, é.
1: É. Mas é, cara, e, e aí em 2014, mais ou menos, puto da vida, fulo, você começa, comecei a procurar muito mais por política, e tinha um grupo no Facebook, cara, que era fantástico que era da loira opressora, não sei se vocês lembram. Não, eu nunca era gostei. A menina de... do, do, do Rio de Janeiro, pô, se alguém lembrar dela aí, né? O nome dela era, cara, até um tempo atrás, até 2017, ela tava nos caminhões quando o Bolsonaro tava no Rio de Janeiro nas manifestações, a Soraya, a Soraya. E cara, eu acompanhava essa página dessa menina, ela foi assim a minha a, a, da mamadeira de Red Pill, <risos> ela que deu a primeira dose, cara. A, a Soraya lá do, do, do Loiro Opressora. E eu ficava vendo... No vento, Facebook? No Facebook. Ah. E, e aí, é, cara, comecei a acompanhar, comecei a ver, comecei mais a fundo, e, e aí fui conhecendo, e eu lembro, cara, de um... Aí volta aquele cara, lembra que foi avaliatório? Volta aquele deputado, tava tendo hum. um massacre de Pedrinhas, véio. finalzinho de 2014, lembra? No presídio, Pedrinhas. É... Sim lá em Pedrinhas, os caras jogando bola com cabeça dos inimigos das facções, churrasco, né os caras cortando os outros, fazendo churrasco, filmando no Whatsapp, coisas do tipo. E aí o Bolsonaro falando assim, você não quer ir pra lá? É só você não matar, não estrupar, não cometer latrocínio porra. Acabou! Agora, peraí, peraí, peraí um minuto. Os caras fogem de nós a vida inteira. E você quer que eu tenha a dor deles? Ah, lá pra pagar os pecados mesmo, essa é a minha ideia. Acabou, ok? É. Cara, pra mim, na minha opinião, esse dia, foi o dia que o Bolsonaro ganhou a eleição de 2018.
2: Sim. Porque... Começou uma campanha meio que ali já, né?
1: Ali, porque o que que aconteceu? Isso foi logo após as eleições e, cara, eu recebi isso de um monte de gente que eu nem imaginava no WhatsApp, em tudo que era canto. Ali, cara, o Bolsonaro, foi, foi ali foi o o ponto onde ele começou, cara, de verdade, assim, sabe? É, a a, a expandir o horizonte de muita, muita gente. E aí eu já tava vendo, o vento já tava batendo, eu já tava vendo a luz da caverna e tudo, né? E aí teve um dia que eu tava lá no Facebook, navegando, aí apareceu uma campanha, eu sempre trabalhei com marketing, né? É, eu tinha agência na época tal, e aí você conhece quando é uma campanha de lançamento, tal, 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 né? apareceu a campanha de lançamento de um, um cara, apareceu um coach, né? A, a campanha falando de política, não sei o quê, curso tal. Aí inscreva-se para receber gratuitamente, não sei o quê. Uhum. Isso aqui tá com a deixa eu ver. Vamos ver como é que os caras estão fazendo essa campanha aqui. Aí mandei, coloquei. Aí no outro dia fui trabalhar, abro o meu e-mail, pô, ah não, tá aqui o primeiro conteúdo gratuito, pá, não sei o quê... Então, clica aqui para começar a acompanhar, tá, não sei o que, Olavo de Carvalho.
2: Chegamos, chegamos ao momento aqui, padrão do podcast, tá? Pra quem não conhece, o <risos> momento padrão do podcast é quando chega na linha, na linha do tempo, assim, Olavo de Carvalho, é um pontinho vermelho.
1: <risos> Exatamente, e aí, é. Olavo de Carvalho, eu falei, isso é... porque assim, eu já, tava, eu já só pra vocês verem como eu já tava saindo da caverna, eu já não acreditava mais em Cortella... Eu já não acreditava mais em carnal esses, é, esses caras para mim era tudo charlatão. E quando eu vi lá o Olavo, não sei o que, a chamada, eu falei, isso aqui deve ser mais um, mas deixa eu ver aqui quem é esse cara aqui, né? Já foi com preconceito, né? Já fui com preconceito. Aí comecei a ver. Aí vi o vídeo, eu falei, caramba! Aí comecei a pesquisar o Olavo, aí comecei a achar, cara, vídeo solto do coffee. Aí achei o Truot Aí eu falei, rapaz! Aí foi. Sabe? Já é, o e... nosso,
0: já é o nosso quarto episódio aqui. Vocês assistam o primeiro, em que eu contei essa mesma história com uma outra versão. O segundo com o Nicolas Ferreira. O não, terceiro com eu, ele. Né? Foi, é, dois,
2: foi um combo, né?
0: Foi um combo. Então, assim, é, a gente não queria revelar, mas tá ficando na cara, né? Que esse podcast aqui ele só existe para Mostrar a importância do professor Olavo de Carvalho. E assim, você não precisa ter pretensões filosóficas. Como no meu caso, eu não tenho
2: pretensões filosóficas, mas pretensões artísticas. Mas em algum momento, o filósofo Olavo de Carvalho vai estar tá ali nessa, nessa virada, se você está no Brasil e se você viveu esse momento em que o Paulo está falando. Né? Principalmente ali em 2014, né? a gente fala que ah, 2020 foi um ano intenso. Cara, quem, quem lembra de 2014 ali, lembra.
1: É, tem um comentário aqui que eu vou uma liberdade, desculpa, gente. É o hábito Você vai, lá, tá... vai, lá, o vai lá. Vai lá, vai lá mas o Problema Jonathan aqui. Santos ele falou aqui ó. É, Adoro o pH porque ele é, ele é quebrado. Quem é de São Paulo sabe? Fala a linguagem que a gente entende, e isso aqui é uma coisa importante que ele tá falando. Obrigado, Jonathan. Mas, cara, eu, eu vim mesmo da periferia, mesmo. Da periferia aqui de São Paulo, sabe? Graças, assim, graças a Deus, eu tenho bons amigos lá. Hoje não moro mais na periferia, né? saía uns oito anos atrás. Mas eu vim da Brasilândia, cara. Quem é de São racionais, né? É. Brasilândia mesmo, entendeu? Lá da Negralia, a Negralia Negrali morava na rua de cima da casa dela. Olha aí. Entendeu? Teologia da libertação pegando fogo. Cara, os... a, a, a esquerda é muito forte na periferia de São Paulo. Vocês não têm noção. Não tem noção. Vocês não têm noção da força da esquerda na periferia de São Paulo. É um universo paralelo. Eu vi um, eu vi
0: um clipe esses tempos. Eu não sei como eu cheguei lá, foi muito aleatório. Mas do Suplicy, num show do, como Racionais. é que é? Ele lá no meio curtindo. <risos> então vocês têm? É o
2: Suplicy, o Supla. O, o... Não, o não. Pai, pai, pai. O
0: velho, o velho. Cara, homem, ele, é galera. <risos> não,
2: ele levou o Mano Brau pro Congresso uma vez, o, o Suplicy. É. Pra desabafar lá, de subragão.
1: Pois é, e o Suplicy já cantou Racionais na, na tribuna do Senado, velho. Cara, eu já vi o Suplicy de perto. É, ele é na paróquia lá da rua, entendeu? Eu era protestante, mas, pô, o Suplicy vem aí e tal, MST, não sei o quê, sabe? Mano, era assim, cara, vocês não têm... Eu tô falando sério, vocês não têm noção do que, que é a esquerda, o PT, o PSOL na periferia, velho. É massacrante, é um trator, não tem espaço pra outra coisa. Cara, eu moro sabe? no Nordeste, Pois é. Sei como é, é massacrante, véio. então você, você entende o que eu tô falando, né, então assim, cara, daí é, é, foi o momento que eu saí da caverna, né, porque você começa, você cresce, você paga boleto, você casa, você tem funcionário pra pagar, e aquela coisa, né, é, eu acho que o momento que eu comecei a me desludir com a esquerda foi esse, aquele discurso, né, de que o empresário é tudo isso, é aquilo, cara, me matava de trabalhar, Sabe, não atrasava um dia de salário do pessoal que trabalhava comigo e tinha mês que eu ganhava menos que meus funcionários. E aí você vai ver lá, você vai ler as coisas, não? Porque os empresários não sei o que eu falo, não, cara, não, não é verdade, não? Isso aqui que vocês estão falando. A eu realidade... ia comentar
2: também, é uma nota de rodapé aí, tipo, eu sou do interior, Maurício do interior, claro, são interiores diferentes, porque são realidades diferentes, mas tu nasceu na selva, né? É SP, né?
1: É. É, então, é, é complicado, cara. Então foi assim que eu saí da caverna e conheci o professor Olavo, comecei a, a, a estudar, né? E aí vai vir na avalanche, né? É um processo. Não adianta o pessoal que começa agora é, a estudar, tá tomando a Red Pill agora, um ano, um ano e meio, achar que vai vir tudo de uma vez, rápido, pá, não, agora eu já sei tudo, direita, conservadora... Ah, ah, Sabe? É um processo evolutivo, cara, e você vai... E quanto mais você vai estudando, mais você vê quanto você é ignorante. Quanto mais você estuda, mais você vê quanto você é ignorante. Quanto mais você estuda, quanto mais você vê que você é ignorante. Então, assim, tem que ter paciência e saber que não vai resolver as coisas do dia para noite. Sabe? A gente tá vendo aí, os últimos seis anos, velho, sabe? É... Enquanto eu tava desmamando da teta do PT, o Flávio Morgenstern, por exemplo, já tava escrevendo um livro sobre entendeu? Aí os caras dizem, pô, mas o que, que eu tô querendo dizer com isso? Todo mundo que tá na caverna uma hora vai sair e se se aplicar é, é igual o, o, o acho que foi o Santos que falou, não, não tem que pensar na linha filosófica, mas todo, toda pessoa precisa pelo menos ter o um, um, um básico de discernimento ali de entendimento da realidade até para poder educar os seus filhos cuidar da sua família, cuidar dos seus negócios cuidar do seu emprego pra não ser um idiota né, então às vezes as pessoas romantizam muito eu, eu vejo esse debate muito no Twitter, por isso que eu tô afastado de rede social, sabe é, eu vi que, assim, eu tô lá ainda comento às vezes, brinco, faço algum post mas é muito mais para soltar uma ideia ou informação do que passar o meu dia lá em rede social, porque toma o tempo você, eu poderia aproveitar esse tempo melhor dormindo, para quando eu for ler um livro absorver melhor estudando, conversando com um amigo, sabe? Onde você aprende às vezes muito mais do que ficar em discussão de o cara,
0: O cara que passa o dia no Twitter lá, levantando hashtag, ele não está cumprindo com os deveres dele. Tu pode ter certeza. Não tem como tu cumprir com os teus deveres como homem, como brasileiro, como estudante, se tu passar o dia no Twitter. Eu Exato. entendi isso faz mais ou menos um ano e pouco que eu me desvencilhei bastante do Twitter. Porque eu vi o seguinte, Paulo, nós precisamos fazer um trabalho de longo prazo. Só que antes de eu querer transformar o mundo, e é óbvio, quando a gente começa a tomar a Red Pill, a gente quer sair e resolver os problemas do mundo, e a gente já, já funda o um movimento, já quer agir, 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 agir. E eu percebi que antes de eu tentar transformar o mundo, eu tenho que tentar transformar a mim mesmo. A gente não pode cometer o mesmo erro dos jovens revolucionários. O que, que o jovem revolucionário pensa? Ele pensa assim... Foda-se que eu não consigo me sustentar, foda-se que eu não tenho como pagar minhas contas, eu não consigo concluir um curso da faculdade, eu estou com 30 anos morando com os pais, mas eu vou transformar o mundo. Então ele não resolve nem os próprios problemas dele. E nós temos que ter esse cuidado. Então eu tirei um pé um pouco do acelerador em questão de militância dessa política do dia para conseguir reajustar minha vida e olhar lá na frente daqui 15, 20 anos. A gente vê que o professor Olavo passa muito ensinamento, né? Que ele foi entrar no debate público só depois dos 40 anos. Só que é o seguinte, quando ele entrou, ele entrou para não deixar pedra sobre pedra, né? Ele entrou para acabar com tudo. E a gente vê aí no YouTube vários vídeos de debates que ele começou a participar com aqueles que eram conhecidos como os intelectuais do da, da, da Brasil, da esquerda, no Brasil, né? Como a classe intelectual de modo geral. E ele destruiu os caras. Os caras não, não é que os caras eles não conseguiram nem sequer discutir com ele. Então, eu acho que a gente precisa nesse momento, é claro. A gente conversou isso com o Ivan aquele dia, travar essas batalhas do dia a dia. Como por exemplo, tu tem feito um trabalho incrível lá no, no PH Vox. Mas a gente não pode nunca perder esse nosso olhar para o futuro, né? Que para essa nossa própria pre preparação.
2: Futuro, para o passado, e entender que essas lutas têm intensos momentos, né? Com hashtag no Twitter, a gente tirou a Ilona lá que, que o Moro ia botar. Mas a gente tem que entender que não é só isso, pô. A, a, amanhã já é outro dia e tem que estudar, tem que se preparar. O, o, o Paulo falou uma coisa interessante aí: que, enquanto ele estava sendo reedpilado, Morgan já estava escrevendo o livro. Aí, se a gente for olhando, enquanto o estava escrevendo o livro, o Olavo já tinha escrito não sei quantos. Enquanto o Olavo tava escrevendo o livro, o doutor já tinha escrito não sei quantos. Enquanto o doutor Plínio tava escrevendo o livro, o Fernando Pessoa tava lá de Portugal, poetinha, velho, escrevendo sobre a estratégia revolucionária. É, então, cara, enquanto tu tá aí perdendo tempo com hashtagzinha, tem um monte de gente aí se matando, lendo 70 livros para escrever dois capítulos. Né? Então, a gente tem que entender que, né? em termos de proporção, tudo tem é, o seu momento, mas vamos fazer coisa mais, mais útil né? também para esse, esse
1: país aí. É, e é verdade. É, por exemplo, é, esse ponto né, que, que vocês estão comentando. É, o brasileiro ele é muito imediatista. E ele acredita muito em fórmula pronta das coisas. Isso é uma característica ruim. Só que, por outro lado, o, o, o brasileiro ele, ele é muito intuitivo. E conforme ele vai ganhando estofo, ele vai percebendo onde está a picaretagem, seja de qual lado for. Por isso que eu acho que é muito importante, é, é esse o ponto que eu estava dizendo, Maurício, e vai exatamente no que você falou. É a pessoa estudar. Eu vou recomendar um livro aqui, foi um livro que mudou a percepção da minha vida, e, e é engraçado que depois eu vi o professor Olavo indicando esse livro e falando a mesma coisa. Então, não estou querendo me comparar com, com o professor Olavo, longe de mim, pelo amor de Deus. Mas é, que, é porque é uma obra que impacta, Qualquer pessoa. Ou seja, a gente tá falando que é uma obra que impactou um homem da estatura do professor Olavo, que já tinha escrito livros e tal, impactou um Zé Ninguém como eu. É esse o ponto que eu tô querendo dizer. Ah, que Posso é...
0: chutar? Posso tentar chutar? Pode? A vida intelectual do padre certo, Lange.
1: Ah. <risos> Cara, esse livro, assim, ele é. Aqui, ó. Ele. Deixa o. Eu... Aí, ó. Eu tenho as eu, o Maurício, eu tenho as duas edições dele, eu tenho ah, é? essa e aquela grandona. É, eu
0: tenho essa mais atual,
1: né? É. E, e o que que acontece? Assim, é, esse livro você percebe, vocês já leram, né? Então vocês podem aí comentar também que ele fala da importância do pai de família, cara. Pedreiro, sabe, o carpinteiro, o lixeiro, estudar Tirar uma hora por dia, se dedicar à poesia, se dedicar à leitura, se dedicar à meditação, à oração. Porque você vai começando a alimentar o seu espírito. E quanto... É menos jornal que ele fala, né? Menos jornal, porque isso significa o quê? Que quanto mais você enche o seu ser de coisas boas, de conhecimento, do Espírito Santo, da parte espiritual, da oração e tudo mais cada vez menos você vai, você, vai, você vai ser afetado pelo que vem de fora, porque na hora que bate, você já tá cheio, sabe? E, e eu percebi isso com a questão das redes sociais também. É, eu lembro que a gente conversava muito, né, Maurício, sobre isso, o Santos também, e, cara, eu peguei e falei assim, olha, na boa, é, teve uma hora que eu me perdi, tá, no meio de tudo isso. E tem uma pessoa que tá aqui no chat que, que, que... eu já contei essa história pra ela que é a, a, a Juliana Gama. Inclusive o canal existe por causa dela hoje em dia, sim. Ela teve um, teve um momento crucial que ela foi usada pela providência divina. ali. <risos> Mas... O que que acontece? Tem uma hora que você deixa soberba te levar também. Espírito de galerão, você começa a se achar você, não, pô, tô aqui, agora não sei o que, pá, agora vamos, a gente vai. Vamos, vamos acabar com tudo, porque não sei o quê. E quando você começa a se ver a vaidade, cara, vem te pega assim, ó, é uma escuridão, velho. Ela traga você, você começa a virar uma pessoa que você mesmo não se reconhece e não percebe. Você não percebe. E
0: Brasília faz muito isso com as pessoas.
1: Brasília. Brasília é um negócio que faz isso com você, assim, absurdamente. Absur absurdamente, absurdamente. E... É que em Brasília,
0: pessoal, só para fazer um parênteses aqui, Paulo. Claro, vontade. Em, então, em Brasília, não é assim só no alto escalão que existe esse afago, assim, esse, é, todo mundo enchendo a bola do outro, esse ego entre as pessoas, todo mundo querendo pousar. Não, é, é desde o cara que trabalha como motorista, sabe? É todo mundo, é todo mundo, assim, buscando uma posição, assim. E ali vira, assim, uma briga de, de egos que tu não consegue mais levar uma vida de estudo, não consegue levar uma vida intelectual. Eu, as últimas vezes que eu fui, me decepcionei muito, assim, de ver o rumo que estava tomando até mesmo, assim, a nossa direita, sabe? Então, Brasília é, é complicado, e, e isso que o Paulo tá falando é, é muito
1: real, muito real mesmo. É, não, cara, e eu percebi, velho, eu falo sem vergonha nenhuma, que às vezes isso sirva de exemplo, né, porque uma coisa, um dos maiores ensinamentos que eu aprendi com meu pai, e até hoje ele fala, eu ouço, né, é, são alguns ditados que meu pai usa, eu gosto muito de ditado popular, mas são alguns ditados que meu pai usa que, que traduz bem a realidade. E são três ditados que ele fala que no fim quer dizer a mesma coisa. E meu pai falava isso pra mim desde quando eu era criança.
2: Eu acho que eu sei quais são.
1: É. Toca aí. Primeiro, quando você vê a barba do seu vizinho pegando fogo, põe a sua de molho. Nunca pensa que bosta de burra é torresmo. Tá? E terceiro, faz da desgraça dos outros o da sua vida. Entendeu? Meu pai, meu, tem, eu acho que é isso. Olha, meu pai, talvez ele não saiba a importância, cara, dos ensinamentos que ele me deu, e aí é o que eu falo a importância de você ter uma boa educação que não precisa de filosofia de coisas profundas, precisa dali, cara do básico, dos valores pra você, sabe, eu até me emociono cara, porque assim, eu lembro, cara eu saía com meu pai tive uma infância difícil, não tinha luxo, não tinha nada mas meu pai nunca deixou a gente passar fome já chegou ao ponto de chegar num dia na refeição só até arroz em casa mas eu nunca fui dormir com fome eu nunca posso falar isso, sabe? Meu pai sempre foi um homem, cara, que trabalhou dia e noite, dia e noite para sustentar a minha família, sabe? E... e... meu pai, eu saía com ele, ia ali a região do Parque Dom Pedro, aqui em São Paulo, tem muito mendigo, né? Aí meu pai falava assim, com aquele jeitão dele, baiano, né? é ele, tá vendo ali? Você não sabe por que que ele tá ali. Você não sabe a história dele. Mas pode ser, ele, tem, ele é doido, Pode ser que ele é drogado, pode ser que ele não respeitava o pai, não respeitava a mãe, não quis saber de estudar. Então há um tanto de coisa que pode ser. Aí pode meu ser pai me... estudando história na universidade. Exatamente. <risos> então, meu pai, meu pai com o jeitão dele assim, né, cara? Aí ele falava assim: "Você vê aquele negócio, ó, oh, passa longe de mim. Tira o corpo da frente, deixa passar. Faz da desgraça dos outros o espelho da sua vida." Sabe? E isso foi uma coisa que, que meu pai me ensinou, cara, que me ajuda muito, porque eu comecei a observar o mundo com o prisma de uma pessoa mais velha. Eu comecei a olhar o mundo observando as pessoas mais velhas do que eu. E aí eu comecei a perceber que o que, cara? Quantas pessoas eu não tô vendo que tá chegando no final da vida com a vida medíocre, trabalha no que não gosta, faz o que não gosta, não estudou, deixou as oportunidades de passar, ficou pensando, ah, mas se eu não fizer, ai, ah, mas se não sei o quê. E aí eu comecei a pensar muito na morte, até hoje eu penso muito na morte. Muito, muito. E graças a Deus você vai se, você vai se libertando, né? Velho? Você começa a estudar, você se converte, vai para santa igreja. E hoje eu penso na morte pensando mais no sentido de que... Será que eu vou pro inferno? <risos> Ou não, né? É, e... e Mas eu tinha medo. Eu ficava, eu, o meu medo era o quê? Cara, será que quando eu tiver velho eu vou me arrepender? De não ter feito as coisas? Então eu não quero saber. Eu vou fazer agora. Eu vou fazer. E aí eu comecei a tomar isso pra minha vida. De... de por isso que eu sou workaholic. Pessoal, todo mundo que convive comigo fala Meu, você é muito workaholic, cara. você é muito workaholic. Mas não é, porque eu não consigo ter objetivos e ficar parado. Não é workaholic? É? Não é workaholic da Dilma, não? Não, não, não é workaholic, não. <risos> mas, mas não é, cara, porque assim...
0: É, mas, é isso que tu falou, Paulo. É, existe um estudo que foi feito uma pesquisa nos Estados Unidos e um dos sete maiores arrependimentos em leito de morte é da pessoa não ter vivido a vida dela. Ela sente que ela desejava, sei lá... Vamos pegar assim, para o nosso contexto aqui, bem atual, assim, criar um canal no YouTube daqui a pouco. Mas ela não criou por medo do que os outros iam pensar dela. Ela desejava ter feito uma coisa e ela não fez, porque os outros iam pensar algo dela. Então assim, ela ficou muito mais vivendo de acordo com a opinião do meio em que ela vivia do que realmente aquilo que ela sentia que ela deveria fazer. Então, esse é um dos maiores arrependimentos que as pessoas falou, falaram. E outro detalhe que eu percebi na tua fala, é que é o seguinte: o Paulo contou aqui uma experiência que ele passou, e que eu vejo que é universal. Todo mundo que busca ter uma vida sincera, de busca pela verdade, pelo conhecimento, de melhorar cada dia como ser humano, ele passa por esses mesmos. É, é, tem essas mesmas características é uma experiência universal tanto nós, que somos contemporâneos do Paulo, quanto se vocês forem pegar São Tomás de Aquino, forem pegar desde lá de trás até aqui, é uma experiência universal para o ser humano, né? então é interessante ver é, que essa conduta de, 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 de começar a olhar a importância da vida, ela surge é, olhar para o fim da vida né, para essa nossa forma fechada ela surge quando a gente tem uma busca sincera pelo conhecimento. Tanto que na primeira aula do COF, o que o Olavo passa é o exercício necrológico, né? Já para nós termos uma perspectiva da nossa vida lá no fim. Paulo, conhece o Epitáfio dos Titãs?
1: Hum, não, cara. Posso ter ouvido, mas não tô lembrando pelo nome. Ah, tá. Por aí. favor. É, o Maurício quase
2: cantou aí o... aquilo devia ter amado mais, ter chorado mais. Aquela
1: música do Epitáfio dos Titãs. Ah, sim, sim, era... sim, 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 sim. sim já sei você que está era... falando de algum texto, cara. Que era bandeiro aí. <risos> Sim, eu devia ter amado mais. É. Ah, cara, aí eu estou em live e não cantar, não tem, não tem live, né? Sempre. Mas é isso, não, cara. A gente é...
2: depende de tanta coisa assim que, se a gente for olhar, cara, era só eu ter sido eu mesmo, cara, ter feito o que eu queria. Que... Olha que coisa simples, né? Tô, tô ser, assim, parece, coisa, parece mensagem que a Xuxa dá no final do programa, de vocês mesmos baixinhos. Uma coisa tão simples, pô, e a gente fica botando máscara o tempo inteiro, ficar fingindo, sei o que não é. Não, e... Uma coisa é tu querer ser melhor, né? É, às vezes, sei lá, impostar um pouco o teu vocabulário Porque isso, isso é bom, né? Você quer ser melhor. Mas a coisa é o fingimento o tempo inteiro. cara Isso é, é, é muito triste, é muito triste.
1: É, e, eu, e eu percebi que, que rede social, principalmente pra você... Cara, eu vou falar uma coisa aqui, pode ter muita gente que vai ficar chateada comigo, principalmente do nosso meio, vamos dizer assim. Foda-se. Cara, se você quiser ter um canal com 500 mil inscritos... Bombar no Twitter, a gente sabe quais são os gatilhos, a gente é. sabe quais são os esqueminhas que você tem que fazer, entendeu? O que você tem que falar o discurso, com, com quais são os, mas cara, para quê? Isso te rouba uma vida, Paulo, e tu fica
0: é. contaminado por aquele meio, tu sabe? Tu, tu pela aquela mesquinharia de fazer aqueles comentários que é só um discurso pronto. O discurso ele tá pronto para fazer sucesso no Twitter, para fazer sucesso no YouTube. Tá ali É só repetir o mesmo discurso.
1: Exatamente, cara. E, e assim, e teve uma época da minha vida que eu tava nisso, entendeu? Teve um dia que eu cheguei em casa, cara, depois de um dia de trabalho com a minha esposa, tal correria, não sei o quê. Aí eu, não, vou ter que fazer um negócio que eu vou postar, tal, a ela. Meu, desliga um pouco. Eu falei, não, preciso postar, tal. que mais conto com a minha esposa, cara. Aí eu percebi que eu fui escroto, mas puta, a vaidade tava lá em cima, né, cara? Falei, ah, não, ela não entende, não sei o que, tá.
2: Pô, que pariu, é, velho. Até eu fiquei chateado agora de falar assim. É, não, é verdade, cara.
1: É verdade. Cara. Olha. Não, eu vou, falar, eu vou falar a verdade pra vocês assim, sabe? Uma das melhores coisas da minha vida foi ter me convertido pra Santa Igreja Católica, cara. Porque se você segue a doutrina, velho, não tem como. Ou você é católico, e aí você vai ver, cara, o que é... O que, e como, como que... Que é você se... Cara, dobrar sua espinha assim, ó. Sabe? Pra... Pra você se endireitar. Ou, ou você vive uma mentira, cara. Você pode ser o cara mais famoso da internet, você pode ser o cara... Ah, que tem os, os contatinhos. Tem a máfia dos contatinhos no meio também, né? Vocês sabem como é. Tem a máfia dos não, não sei o quê, tal... Mas, velho, final do dia, você é só um merda lá deitado na cama. Os likes, os likes que você tem no Twitter, os views, não sei o quê, cara, você sai na rua, não paga um pão de queijo.
0: E fala, experimenta assim, ó, experimenta fazer sucesso com um discurso pronto, tu ter lá 5, 6, 7 mil curtidas por tweet e mudar um pouquinho esse discurso. Falar de um assunto que não é aquele discurso... Já era, tu não é mais ninguém, entendeu? É. Tu não é mais. E tem gente que hoje, infelizmente, vive por um perfil na internet. Ele não é mais uh, aquela pessoa em si, mas ela é. Ele é aquele personagem do Twitter, né? É. Então, então,
2: é um problema o é Paulo falou se juntar os likes não, não dá um pão de queijo. O... O meu mestre fazia Taekwondo, né? Ele dizia que se pegasse todas as medalhas e troféus que ele que ele ganhou já lutando, ele fosse na padaria e não comprava um pão com aquilo. Então, tem coisas que é só um símbolo, representa o que tu já foi, o que tu é, mas,
1: cara, Poxa. se desfaz, como o Maurício falou, muda um pouquinho pra tu ver. Não, é. e assim, vamos lá, olha lá, o canal acabou de bater 100 mil inscritos. Nossa, 100 mil inscritos, pá! Não sei o que, beleza! Cara, eu fico muito feliz de coração. E eu acho que é um bando de louco, de verdade, cara. É um, é um maracanã lotado ouvindo três, três loucos e um Lorde, que é o, o Senhor Sepúlveda, né? <risos> mas, assim... E um é, falso é, Lorde, que é o Ivan. É, isso aí é Fajuto. Eu não gosto desse cara não. Mentira, o Ivan, ó. O Ivan e o Braz, depois eu, a gente vai chegar neles, né? É, mas, assim... Cara, eu saio na rua aqui, falo com o meu vizinho, eu vou na feira... Ninguém sabe quem eu sou, brother. Eu sou um zé ninguém no meio da multidão. Qual que é a diferença minha pro meu vizinho todo dia acorda cedo aqui, pega busão lotado tal, não sei o quê. Ah, mas de vez em quando não é reconhecido, assim? Cara, é difícil. Mas quando é evento, assim, dessas coisas e tal, aí o pessoal reconhece, mas... E isso é bom. Sabe por quê? Quando você desliga a câmera aqui, cara, eu sou só mais um. Eu me eu coloco no meu lugar. na rua aí tá tranquilo. É, eu me coloco no meu lugar. É, está
0: instaurado na realidade, né, Paulo? Tu não está vivendo num, num mundo fictício. E eu, eu percebi assim, cara, tem gente que... Eu já dei alguns conselhos, porque eu vivia isso, eu vi quanto foi desgastante para mim. Eu tive uma época que eu me dediquei muito ao Twitter... Eu cheguei a ter cem mil, cento e poucos mil seguidores no Twitter, porque eu me dedicava àquilo, aquele discurso pronto, eu ia lá e, e usava a hashtag, passava o dia ali, perdia de estar com a minha família, de ter uma vida de estudos, e, e eu percebi o seguinte, cara, tu vai, às vezes, perder dois, três, quatro anos da tua vida naquilo ali, e... Se tu não tivesse ficado todo aquele tempo naquela, naquele desgaste emocional, em toda aquela treta gigantesca, e cinco anos depois tu tivesse chegado no Twitter, seria um estalo de dedos de novo para te ter aquele número de seguidores, para te ter aqueles likes. Então, às vezes, os caras ficam ali numa busca insaciável por likes e curtidas que podem acabar a qualquer momento e que daqui a pouco chega um outro cara que nem ninguém nunca conheceu, que não passou por isso e tem mais seguidor que eles.
1: Não, então, e, eu, e eu vou falar uma coisa. Vai lá, Santos. Eu vou, vou marcar aqui. na né, galera. Que é chegar a 100 mil seguidores. Tá? A gente não está dizendo que,
2: que não quer. Então, tasca o dedo aí, escreve. Se você está vindo o PH Box aí. E vamos fazer um teste. Vamos chegar a 100 mil e depois vocês dizem se a gente mudou. Se Porque tá aqui, a a de... gente,
0: aqui a gente está só fingindo. né A gente quer, na verdade, chegar a 100 mil. É. É tá
2: <risos> de... um poser
1: humilde aqui, mas quem quer 100 mil? Não, mas, assim. É... O que, que você estava falando, Maurício, para me lembrar que eu ia falar? Eu tenho esse problema, eu esqueço.
0: É, Twitter, busca por seguidores... Ah, lembrei,
1: lembrei, lembrei. lembrei. Obrigado. <risos> Cara, eu lembro de coisas assim do arco da velha, mas o que acontece no momento assim, eu esqueço, velho. Às vezes a gente está no meio do programa, vocês veem que eu fico digitando, eu estou escrevendo o que está me vindo na cabeça para não esquecer de falar. Estou é, é. entregando é, muito aqui. É. Pode ver, eu sempre estou digitando durante o programa, é isso. É... E o que, que acontece quando você entra nesse estágio mental que você descreveu, Maurício? É, quem assiste o canal já e, e é mais escolado assim já acompanha faz tempo percebe que eu que eu que eu sempre falo para de ficar endeusando youtuber para de ficar acreditando em clickbait eu fico falando isso full thinking sabe tal tá, fico batendo 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 na tecla porque o que que acontece cara eu não sou melhor que ninguém, nem nada, não estou aqui para ficar criticando o trabalho de ninguém, mas você percebe que muitas pessoas entram nesse vórtex que nós estamos descrevendo, em busca do like, em busca do quê, e, essa, e esse pessoal percebe alguns gatilhos na galera que não está amadurecida ainda, o horizonte de consciência não está expandido, está começando a acordar a galera que está começando a pegar red pill, e eles começam a trabalhar em cima disso para poder se alavancar com likes, com views, com não sei o que e aí você começa a ver aquele cara que começa a se forjar como herói, entendeu? você pensa que o cara é um herói que vai vir no cavalo branco salvar o Brasil salvar a cidade dele salvar o país que ele tá salvar a proposta que ele tá se colocando e a gente tá criando monstros, cara a gente tá criando monstros no Brasil e, e, se as, e, e quem vai perceber isso é o público. Não vai ser eu falando, não vai ser Maurício falando, não vai ser Santos falando. Vai demorar. Essas pessoas vão começar. Vai ser a longo prazo. prazo. A longo prazo. E, e quem não for verdadeiro, sincero, entendeu? E ter uma visão muito clara do que, que é a realidade e de honestidade com o que ele está fazendo entendeu? O cara pode morrer lá em cima, mas mesmo pós-morte, um dia as coisas acontecem. Mas o pior de tudo é o quê? Você, você começa a entrar num processo que você começa a condenar o seu próprio espírito. Cara. Sabe? Então, é complicado. E você começa a ver esse jogo na boa. Quando a gente abre o Twitter, a gente não sabe quem é que tá sendo sincero e quem é que tá com falácia? Quem é que tá de esqueminha? Vocês sabem.
0: E a gente sabe também quem tá só macaqueando, né? Só Não macaqueando, é de Só macaqueando de discurso. Então, assim, é... esse, essas, essas pessoas... A gente vê, assim, que tem muita gente com discurso, por exemplo, da luta cultural. Muita gente com discurso de vamos ler livros, vamos estudar. Mas esse cara... Que passa o dia no Twitter e fala isso de vez em quando, eu passo o dia produzindo no YouTube e falando disso, 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 disso. O cara não consegue levar a vida que ele está falando que é para os outros levarem. Então aí tem um problema muito grande. Né? É. E eu, inclusive, ser... tenho escrito. Desculpa, é, isso, é, isso Só para concluir, ô, ô, Santos. É, o Olavo fala muito disso, que vários, nos outros países no mundo as pessoas até fingem. Mas elas fingem porque um dia querem ser. Então, mas no Brasil ao é contrário, é que as pessoas se contentam só em fingir. E eu me peguei nisso uma época, porque eu comecei a comprar muitos livros, eu comecei a assinar cursos, é, eu comecei a macaquear discursos mais profundos, digamos assim. E em certo momento eu percebi que aquilo tudo eu estava fingindo, sabe? Eu estava só fingindo aquilo para para pagar, assim, de certa forma, de um intelectual, de uma pessoa que estava uh, buscando conhecimento, que sabia mais que os outros e tal. E, e hoje, eu, e hoje eu, eu consegui, assim, de certa forma, me libertar disso. Sabe? Consegui me libertar. E eu vejo que o fingimento está instaurado quase que na completude da, da direita conservadora no Brasil hoje. Todo, quase todo mundo está fingindo, fingindo fingindo que é intelectual, fingindo que é analista político, fingindo que tem próprias ideias, aí tu vai ver o cara tá só macaqueando os outros, né?
1: Exato, e, 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 e assim, e o processo mais corrosivo, cara, é o interno, e as pessoas não percebem, quem tá fazendo, quem é o promotor da ação, não percebe isso, cara, e quando eu comecei a perceber, é que eu falo, ah, uh... A minha esposa, cara, foi um presente de Deus na minha vida, sabe? Tem muita coisa que às vezes a gente fica apegado na vida. É... Cara, beleza, sabe, dinheiro, tal. Mas a minha esposa, velho, ela. Deus falou assim, ó. Tá aqui, meu filho, ó. Essa aqui é o que vai salvar a sua alma. Sabe e ela tá comigo desde que, cara, que a gente morava num quartinho. Eu morava num, a minha casa era um quartinho, um cômodozinho apertado, dormia no chão. Você entendeu? Passou fome junto, passou dificuldade, tudo junto. E mesmo os momentos que eu fui merda da minha vida, ela nunca me abandonou. O que, que ela fazia? Rezava por mim, cara orava por mim, orava pela minha conversão, sabe. E, cara, eu vou falar uma coisa para vocês, é, ela, ela é brava, ela é pernambucana, hoje ela tá num dia que ela mal quer olhar para minha cara, eu não sei porquê, <risos> mas ela tá brava lá, eu não sei porquê, cara.
2: A minha é pernambucana também, eu sei. É, sabe você sabe como é tá que falando. é isso, né? Tem dia que pois você ela acorda...
1: tá aí, oh, beijo. É. hoje ela tá num dia que ela tá de Calundu comigo, eu não sei o motivo, mas tá bom. Eu devo ter feito alguma merda. Só tem que descobrir o que foi e pedir desculpa. Mas... Mas... O uh, que, que eu tô querendo dizer com isso, cara? Depois dessa, dessa declaração vai ficar tudo certo. É, não. Eu nem sei se ela tá assistindo. Mas, assim, não, mas nós
0: vamos mandar para ela. Vamos. vamos fazer
1: um
2: corte do, do, do Paulo sendo
1: fofo e mandar para ela. É. Não, mas o, o que, que eu tô querendo dizer, pessoal, é que assim você começa a, a, a dar valor a coisas muito mais pequenas na sua vida do que esse tipo de coisa que a internet tá criando. E... Quando eu fui escroto esse dia que eu tava contando, né? Ela ficou puta comigo. E, cara, ela começou a rezar por mim, velho. Com fé. Entendeu? E... Aconteceu várias coisas na minha vida que fez eu enxergar, cara, o caminho que eu tava indo. Achando que tava fazendo bem. O caminho que eu tava indo achando que tava fazendo bem. Só que eu tava levando a minha alma pro inferno com as minhas atitudes. As minhas atitudes.
2: É, quando pessoas perceber.
1: que te amam ficam puta com você, é, possivelmente tá fazendo algo errado. Pois é. E, e aí foi a hora, cara, que eu comecei a me dedicar muito mais a minha vida na igreja. Quando eu falo igreja, não é... Ficar na igreja só ajoelhado, falando, ó, oh, fingindo aquela coisa prosaica de você ficar ali montando um, um, um teatro Não, cara, é você viver de fato, cara. É você se colocar à prova, você assim, entendeu? É você se cobrar de si mesmo. E você começar a abrir a ferida, sabe? Você tá com uma ferida infeccionada, você abrir a ferida que vai ser uma dor e começar a tirar o pus. É, é você se expor o quanto você é merda, você assim, entendeu? O quanto eu você tô... é.
0: O problema que eu vejo, Paulo, é que. Tem muita gente, cara, que vai passar a vida toda, vai morrer e nunca vai ter feito um exame de consciência com sinceridade, cara. Nunca vai ter olhado para dentro de si e examinado os atos do seu dia-a-dia, -dia, sua vida e tudo mais, né? Isso
1: é, é bem triste. E, e eu, vou, eu vou sugerir eh, uma coisa aqui. para quem for católico, pelo menos a primeira sexta-feira do mês... Por mais difícil que seja, vai se confessar. Quando você começa, você encontra um bom pároco, e você começa a fazer a confissão pelo menos uma sexta-feira por mês, a primeira sexta, coloca esse objetivo. Você começa a se expor cada vez mais ao seu próprio pecado. E aí você começa a ver o quão merda que você é, cara. Os pecadinhos de estimação que a gente tem, que a gente acha que é bobeira e deixa passar. Você começa a ver o quão mal você tá fazendo para você Quem tá ao seu redor Você entendeu? E parece ser besteira, mas não é, cara Não é. é E uma coisa que me ajudou muito Muito mesmo É você começar a Esvaziar sua mente De coisas que não importam E começar A olhar para coisas Maiores Por exemplo tudo parece que tá solto, mas a gente começa a ligar os pontinhos, como a gente diz lá no canal, né? A gente tá falando de rede social. Cara, e chegou um ponto que, beleza, eu comecei a fazer esse exame de consciência, comecei a, 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 a melhorar, a buscar melhorar como pessoa, tem muito o que fazer ainda, e você fica naquele vórtex, engolindo informação, briga palaciana não sei o que, tal, 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 política, Brasil, tal, tal, Chegou uma hora que eu falei, cara, é todo dia a mesma coisa, só muda a pauta. Isso, e aquilo começou a me fazer mal, porque eu tava ficando cheio daquilo, cheio de se entrando, tava me consumindo. Eu, eu fazia, vou fazer um experimento, eu vou me afastar das redes sociais duas semanas pra ver o que acontece. Eu,
0: eu lembro disso quando tu falou que tinha, ia te afastar um tempo.
1: Você lembra o quê? A gente comentou, eu falei, vou fazer isso, cara, eu vou eu vou me afastar. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Sabe por quê? Tem uma coisa que eu falo muito no canal, o pessoal deve ouvir. Eu falo de tirar a lupa de cima da formiga. Né? O que eu tô querendo dizer com isso? Você pega uma lupa, você coloca em cima da formiga, a formiga parece que ela é do tamanho de um, de um pão italiano, assim, sabe? <risos> Na sua frente. Quando você tira a lupa da formiga, você fala, ô pessoal, é uma formiguinha. Você joga. E aí eu comecei a olhar e enxergar as coisas num no, no, no âmbito muito maior, cara. Eu falei, pera peraí. Eu tô perdendo tempo com diversionismo, tipo, com coisa que já começa com o preceito errado, com a pauta errada, que eu não sei o que. Eu falei, isso aqui é perda de tempo. Sabe? Não tá dando. E aí eu comecei a, a selecionar aquilo que eu ia absorver e aquilo que eu ia perder o meu tempo também. Por exemplo, essa semana tá a polêmica que o Bolsonaro falou lá do Guaraná Jesus. Cara, semana passada era a polêmica que inventaram disso, Para que eu vou perder meu tempo debatendo hashtag e não sei o que e papapá e meu disso. Semana que vem ninguém vai lembrar dessa bosta. Só que o que que acontece? Tem coisas que é importante que entram nesse vórtice e passa. Cadê o gabinete da Joyce? É... Todo mundo lacrou, fez meme, a Pepa no canteiro de obra. Blá, blá. Tá, e aí, cadê?
0: E isso que tu tá falando, Paulo, é, entre a gente perdeu, assim, de modo geral essa costume da confissão, né? Seja como um católico, seja como um protestante, e sabe que eu acho que um dos piores sentimentos que tem é o sentimento de um dia não terminado. Sabe, tu sente no final do teu dia que faltou alguma coisa que tu não fez o que tu deveria fazer. E às vezes tu vai parar pra analisar e quase toda a tua vida foi assim. Tu tá ali assim com quase 365 dias no ano não terminados. E então, teve um exercício que o Olavo passou no curso que foi assim que Mudou é, toda, tem várias mudanças viradas de chave é, na minha vida, e esse exercício, que é o exercício das confissões, baseado nas confissões, né? Na obra, que o Olavo passou, que é o seguinte: é tu chegar no final do teu dia e tu confessar, seja tu cristão ou não, mas confessar para o observador onisciente, ou confessar para Deus, todo o teu dia. Então, tu vai pegar, tu vai rever teu dia desde o momento que tu acordou até o último minuto. E o que, que vai acontecer? Deus, quando tu faz esse exercício de contar para ele teu dia, por ele saber mais do teu dia do que tu mesmo, ele te revela coisas a mais que talvez na hora, no momento do teu dia que tu viveu, tu não percebeu. Eu é sabia. óbvio que ele vai te revelar coisas que tu, naquele momento, tem uma certa capacidade de compreender, de acordo com a tua capacidade de compreensão. Mas vocês podem até duvidar, mas isso acontece. Experimentem. E podem fazer da seguinte maneira, quem está nos assistindo. aí Peguem um caderno e escrevam em forma de diário. Comecem ali, como começou o dia? Acordei tal horário, fiz isso. Porque daí vocês vão perceber coisas assim, desde coisas muito grandiosas, às vezes até coisas pequenas que vocês não deram valor e deveriam ter dado valor. No sentido de que um exemplo meio bobo pode ser, mas eu tô aqui no meu escritório, trabalhando o dia todo cansado e tal, e a minha mãe chega de um trabalho cansada, e ela vem aqui e me traz um lanche, só que eu tô tão naquela correria do dia a dia ali, que eu só, ah, eu pego o lanche e nem dou valor para aquilo que ela fez para mim. Só que daí, nesse momento que eu tô fazendo a reavaliação do meu dia, eu chego de pô, mas chegou um momento que minha mãe me trouxe um lanche e eu não valorizei aquilo. Então, o que acontece? Eu posso no outro dia fazer, dar um, uh, recompensar uh, esse erro que eu tive, sabe? E isso acontece em vários momentos, às vezes tu é grosso com uma pessoa, como o Paulo contou da experiência dele com a mulher dele, talvez se ele não fizesse o exame de consciência, ele não perceberia isso. Então, experimentem isso, de fazer a confissão de vocês, é, até mesmo de escrever um diário, e vocês vão perceber que vocês vão estar contando a história de vocês. É, eu até esses dias falei no MBC é, o, o seguinte exemplo que o professor Ítalo Marcílio fala muito, né? É... Quando a história, por exemplo, a história do Pablo Escobar, a vida dele, parece ser muito mais interessante que a nossa vida. A vida do Neymar, a, num primeiro momento, parece ser mais interessante do que a nossa. Por quê? Porque ela está sendo contada, ela tem uma narrativa. Então, o que, que nós precisamos. É claro que, se depois for analisar a fundo, o Pablo Escobar era um lixo de ser humano, tinha uma vida de lixo. Mas, a, no primeiro momento, ela parece mais interessante. Então, o que, que nós precisamos? Nós precisamos também contar a nossa história. Então. Quando você conta a sua história, você tem um diário, você, você faz um exame de consciência, por mais que você não tenha feito o seu dever naquele dia, ainda assim vai ser uma história, porque vai ser uma tragédia. Então é importante que você tenha esse eixo narrativo para que você consiga ter uma causa final. Você consiga olhar para aquilo e valorizar o que realmente é grande. Sabe? que às vezes passa a uh, no dia a dia.
2: Se a, se a gente, vivendo um dia de cada vez, já aprende pra caramba durante uma vida, imagine vivendo dois dias por vez, mais ou menos como o Maurício e o Paulo falou né? Você chegar no final do dia e você dar um start ali e rever todo o seu dia, ver os seus erros. Cara, você vai aprender muito mais e você vai criar um know-how espiritual que no outro dia o erro, você já aprendeu, né, fazendo esse replay, inclusive tem, tem um filme, eu não, não me recordo agora o nome, que é um cara que ele descobre que a família dele, se você lembrar o nome do filme, fala eles descobre que todos os homens da família dele, quando chegam a uma certa idade, tem um dom de voltar no tempo. E aí, o que, que ele faz quando o pai dele conta esse segredo pra ele? Todo errinho que ele faz, ele volta no tempo na mesma hora e vai tentando refazer, e isso vai criando uma série de erros em cadeia. Precisa que... ser um filme. Oi? Precisa assistir esse filme. É, é bom esse filme. E aí, no final, o pai dele morrendo de câncer, Paulo, ele conta... Você vê, o pai dele podia voltar num tempo, mas não podia evitar o próprio câncer. E aí, porque a vida é implacável. E aí, no final da vida, o pai dele conta o um segredo. Filho, você não vai ficar voltando a cada erro. Você só vai voltar uma vez por dia, que é na hora que você for dormir. Na hora que você for dormir, você revive... Primeiro, você vive o seu dia normal. E depois, você vai voltar lá quando você acorda e vai, vai mudando o que você acha que deveria ter mudado. Então, analogamente, claro, nós somos da vibe de Deus, né? A gente não acredita nessas histórias. Mas, analogamente, é isso, né? Você vive duas vezes, como o Maurício falou, se confessa ali a, a Deus, conta a, a sua história, vai percebendo coisas que você não percebeu, coisas simples, pô, a mãe levou o lanche, às vezes o cara fica até puto, ah, mãe, tô ocupado agora. né? Ah, acontece, né? lá, ah, No caso do Paulo, a mulher, enfim. Às vezes um amigo que chega, tu fica chateado, pô, o cara chegou sem... Eu, eu odeio quando vem gente em casa sem me avisar. né? Tem que, tem que, é, tem, tem que marcar a hora, voltar a hora pra não me pegar desprevenido. Então pô, mas às vezes o cara, mó um carinho, tava passando perto casa, vou passar aqui, né? E, enfim, né, viva eu dois te... dias de cada vez, é, essa é... é
0: Só antes de que... passar para ti, Paulo, é, ainda no, no, no exercício do Olavo, né, o Necrológio, ele te ajuda a criar o eu ideal, que é a tua imagem ideal, né, é óbvio que com o tempo ela vai mudando, tu vai tendo outras aspirações na vida, tu vai vendo coisas que tu que são mais importantes para te ser, né, tua forma fechada, e escrevendo esse diário, tu vai percebendo as circunstâncias que estão te afastando de ser esse eu ideal. Então eu consigo ver uma série de, de pecados, de erros que eu estou cometendo e que estão se repetindo ao longo do dia. Eu pego o diário da semana, eu vejo durante os sete dias ali, vários erros e vários pecados ali se repetindo. Então eu consigo enxergar esses pecados e tentar ir eliminando eles a cada dia, né, corrigindo as falhas. Para
2: me mas... lembrar o nome do filme aqui, só, só desculpa interromper, o Não, nome claro. do filme é Questão de Tempo, Questão de Tempo. Eu gosto é.
1: desse filme. Não, mas é verdade, e, e assim, é, e o que é que acontece? Quando você começa, eu, eu, eu faço esse exercício através do sacramento da confissão, né? Na, eu sou católico, como vocês sabem, assim, eu faço isso através do sacramento da confissão, mas é, é, todos os exercícios são válidos. E, e, e isso começou a me ajudar muito é, além do exame de consciência, porque chega uma hora que quando você se você começa a se você perde a vergonha de se confessar, para fora, você fala. Você tá falando com ali compara com o parco, você tá falando. E aí vai chegar uma hora que você começa a perder o medo de quebrar o seu espelho. Entendeu? É, é você quebra o seu espelho. Então você já, aquela sua vaidade, o seu ego, o seu querer e tal. E você começa a perceber quando você tá inventando uma mentira para si mesmo para mascarar o que você tá sentindo. A gente faz isso o tempo inteiro, cara. A gente cria toda uma história na nossa cabeça e a gente mesmo acredita. E às vezes você só tá sendo um filho da puta. E
0: daí quando tu faz isso, Paulo, tu olha para ti e faz... Para de ser filha da
1: puta, desgraçado. Exato. Você, só tá, sendo,
0: você só tá tá
2: isso. Isso quando cara. o cara é honesto, senão o cara continua... Na não, mas,
1: cara a maio, cara. mas aí que tá. Se você não, se, você não se, se dobra isso, você não percebe que você tá fazendo isso. Não. E aí você começa a ter uma dissonância cognitiva, cara. Que é o que o professor Olavo fala. E nessa dissonância cognitiva, você começa a fazer as coisas mais absurdas porque você é do bem. Então, quando a gente vê as coisas que a esquerda faz, por exemplo, que a gente fala de esquerdista e não sei o que e tal, 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 aquele cara, ele acredita de verdade que ele tá fazendo um bem, cara. Ele acredita de verdade. Não é todo esquerdista que é filha da puta, não. A maioria são pessoas boas. A maioria, a maioria, Minha a maioria é esmagadora. Cabeça
0: perdida, né, Paulo? Eu vejo, assim, os um jovens, cara, que eu convivo próximo, completamente perdido e eles têm condutas Opostas a todo momento e eles não, não é que eles estão assim percebendo e falseando, eles não percebem as condutas opostas deles. É assim: isso é, é, é o cara fala, fala um negócio aqui e um minuto, dois minutos depois ele, ele age de uma forma diferente. Ele não percebe,
1: Sim. exato. E aí a gente vai voltar do que a gente tava falando agora há pouco, porque é o seguinte. É... A gente tem que sair daqui, não é para ficar jogando confete para si mesmo. É para a gente servir que a nossa desgraça seja usada de espelho por quem está nos assistindo também. A gente está tá aqui contando as nossas merdas, as nossas fragilidades, o quanto bostas que a gente é e quanto erro a gente comete, para ajudar as pessoas a não passar por isso que a gente passou. E aí a gente vai voltar no que a gente estava falando do que está acontecendo agora no cenário político e cultural. É, cara, a direita brasileira está virando uma esquerda nas ações, nos métodos, de certa forma. E eu não estou falando de, de corrupção, não estou falando de pauta de aborto, eu estou falando do meio. Isso aí são os pontos que você tem que divergem, mas o meio ali... Tem muita gente manipulando, cara. Tem gente manipulando o discurso, brincando com a fé das pessoas, brincando com o estágio psicológico. Cara, olha, ó, o Ivan tá aí. Olha Ivan... só,
0: se fala muito assim, ó a política é a arte do possível, mas não se percebe que o que está sendo colocado como possível no momento é um jogo de cartas marcadas já. Os caras Exato. colocaram o que é possível
1: ser jogado. Não, e o que, eu, o que eu vou falar, porque o Ivan tá aí, e ele, ele... Ivan, se eu tiver mentindo, me desmente aí ao vivo no chat, cara.
0: Ele, ele acabou de porta. chegar. É
1: louco. É, não, cara, tem que ser... a gente fala, tem que fazer, pô. Senão eu tô sendo falso, pô. Aí eu tô, tô me condenando ao quê? Entendeu? É... A gente começou a fazer a cobertura das eleições americanas, cara. Aí todo mundo fica lá. Pô, não, pega a Vox, tá sensacional a cobertura de vocês e tal, total, e tal, total, tá tal, total. Tal, tal, tal. Cara, é porque a gente é foda, é porque a gente, pô, somos não sei o quê e tá. tal. Não, cara. Sabe por quê que a gente tá fazendo uma boa cobertura? Lembra da paciência que a gente tava falando lá atrás? De ter calma, de estudar, de deixar você também e vivenciando, e fazendo, que eu falei, enquanto eu tava tomando, tava na minha, na minha, na minha mamadeira de red pill, o Flávio Morgan já tava escrevendo o livro, e antes do Flávio, o professor Olavo tava fazendo isso. Cara, 26 de fevereiro, tava eu e o Ivan começando lá o programa, eleições americanas. Quando o pessoal começou a falar por conta do clickbait, que é agora, velho, a gente tá vindo com informação do ano inteiro. O Ivan tá vindo com a bagagem dele estudando eleições americanas há anos. E o Ivan, ele estudou o processo, cara. Eu sempre olhei mais por um lado de engenharia social, quem eram as mãos que movimentavam os esquemas e tal, não no âmbito do, da, da política eleitoral, né? Então, por isso quando vocês vão ver os comentários, você fala, pô, às vezes o Paulo fica dando palestra lá, falando um monte de viagem, mas quem tá prestando atenção pega. E o Ivan, cara, ele é um cara que consegue... Dá um senso prático e resumo das coisas que é... Aí é você fala, caramba, cara. Sabe? Mas não é porque Por quê? Porque a gente se aplicou, cara. Primeiras eleições americanas, tinha o quê? 200 pessoas assistindo? O canal era desse tamanhozinho. Vocês poderiam estar falando do... da notícia que saiu no Antagonista. Exatamente. E, e o que a gente fez? Não, o nosso trabalho é esse aqui, cara. Sabe? Sem vaidade, bonitinho, embora. Cara, a gente sabia que quando chegasse agora, todo mundo ia querer falar como se entendesse tudo. O que a gente tá vendo de, de pessoas falando besteira, velho? E gente grande aí, viu? Que todo mundo fica ah, falando um monte de besteira. E eu não tô falando isso pra encher a gente, não, cara. A gente vai voltar naquilo. A gente não tá aqui pra julgar ninguém. Cada um faz o que pode da forma que achar melhor. Mas você vê que as pessoas, por esses problemas todos que a gente elencou até agora, ficam se colocando macaqueando, adorei esse termo que você usou, Maurício, se macaqueando em cima do discurso, às vezes fica assistindo um canal lá de fora para pegar o que vai falar e fica enganando o pessoal. Aí fica, não, a tic-tac, agora vai, e não sei o que, agora é a hora, e pá, pá, pá. Aí chega lá no, no PH Vox, a gente tá lá calmo, cara. Cara, tá pegando fogo as coisas nos Estados Unidos agora, todo dia um monte de pauta. E a gente lá, calma. E qual Prudente o comentário? Prudência e sofisticação. Prudência e sofisticação. Mas E aí, qual é o comentário que eu vejo, assim? Eu vi vários, cara, no Twitter, no chat. É, o pessoal pensa que, que a gente não olha o chat, cara. Cara, é, é quando a gente fala pra família, pega a voz, é verdade, velho. Você começa a sentir falta das pessoas, que não aparece ali e tal. Você se habitua. E o comentário que a gente mais vê, cara, assim, nossa, como que vocês conseguem passar tanta calma pra gente? Nossa, eu tava desesperada e, e de repente eu vim aqui, cara, eu sei que tá tudo uma merda, mas como é que vocês conseguem fazer isso? Nossa, tranquiliza a gente e não sei o que e tal. E não é porque a gente é melhor que ninguém, é não sei o quê. Não, cara, porque a gente tá acompanhando aquilo faz tempo. E a gente não tá deixando entrar no nosso espírito, entrar na gente, aquele volume absurdo de informação, que inclusive aqueles que estão macaqueando o discurso, fica fazendo só pelo like, só pelo view, só pela monetização e pelo não sei o quê e não tão preocupado com o mais importante de tudo, que é a busca da verdade, cara, independente de qual seja, independente de quem vai favorecer, velho. E esse é o ponto. A gente, então, eu...
0: A gente, Paulo, parou com... Na época que tu começou a pegar a Vox, tinha o Café Conservador lá no canal do MBC. Tu até participava com nós de vez em quando de manhã. Mas aquilo ali não estava fazendo bem para nós, porque a gente percebia que não estava sendo sincero com a audiência. Não dava tempo de estudar as pautas. E a gente entende que é necessário uma prudência. Então imagina tu entrar ao vivo todo dia de manhã... Todo pra dia comentar. tem uma opinião
2: sobre alguma coisa. Todo
0: dia tem uma opinião obrigatória sobre alguma coisa que acabou de sair na mídia. Às vezes saía no próprio dia de manhã a gente entrava para comentar. Não tinha nem informação direito sobre aquilo e, e uma falta de prudência, sabe? Então aquilo é que estávamos fazendo mal. Então a gente acabou assim, rent... era muito rentável, era algo que o canal estava crescendo demais, tanto que a gente cresceu 40 mil inscritos em um mês no, no canal. Mas não era algo que... Aquilo, aquilo ia nos, ao longo prazo, ia nos prejudicar muito para um trabalho que hoje nós estamos realizando, que é o de formação de pessoas. Se a gente tivesse continuado lá, a gente poderia estar melhor financeiramente, a gente poderia a gente ter
2: tanto mentalmente como a imagem do cara, vai se desgastando, né? Todo dia tem uma opinião, aí erra um pouquinho, no dia tu erra e a galera vai ficando, pô, esse cara tá sempre errando. E, e pô, já tava dando borderline, sabe, já. Tinha um dia que acordava assim, pô, não é de novo, não, pô, tem que ter uma opinião agora sobre o que Moro falou lá na... Era foda, cara. Mas, mas tá certo, né? É, e daí gente... é isso?
0: era um telefone sem fio, sabe? Porque a gente não tinha a informação em primeira mão. Então, a gente já recebia de um veículo... De, às vezes, a gente está comentando em cima do que a grande mídia falava. Então, foi um negócio que estava fazendo mal para nós. Acho que a gente ficou uns dois meses fazendo. E paramos. A gente focou, acabou focando no, no, no trabalho interno do movimento. E, e que, graças a Deus, deu muito mais resultado assim, uh, para a nossa vida pessoal e para o nosso crescimento né, como seres humanos.
2: Estão dizendo aqui, perdi o Paulo Cantu. Tanto. A tá aí, beijo. Vamos, vamos de good vibes um pouquinho agora?
0: É, não, mas, mas já, já para pontuar aqui, a Lê tá na nossa lista para estar tá aqui conosco também.
1: É, oh, tá. então, antes da gente passar para o próximo tópico, então, do programa, eu sei que a gente tem que continuar. Vai ficar good vibes. Vai ficar vai good vibes. Ficar good vibes. É, só para finalizar, eu vou abrir aqui, o, o Ivan está aí, ele sabe, o Brais sabe. É, há uns meses, eu comecei a fazer alguns exercícios, assim, que estão me ajudando muito espirituais. E se vocês me permitirem, eu gostaria de ler aqui uma das orações que eu faço todos os dias. É uma das, né? Eu tenho um pool de orações diárias, né? Mas tem uma aqui que eu, que eu faço que eu gostaria de ler, se vocês me permitirem.
2: Tá. Lá, Só diz, dá. a oração é tua, é da igreja? É de Não, mão. é da igreja.
1: É, é a oração da igreja. Mas é, é ela pode ser feita por qualquer pessoa, tá? É, ela é maravilhosa. Mas preste atenção, assim, como ela, ela, ela... Você fazendo essa oração todo dia, você vai, você vai se estirpando por dentro e jogando pus para fora. Você é obrigado a, a se expor, sabe? Ela chama a ladainha da humildade, tá? Para quem quiser procurar. Ela é assim, ó. Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me ó jesus do desejo de ser conhecido livrai-me ó jesus do desejo de ser honrado livrai-me ó jesus do desejo de ser louvado livrai-me ó jesus do desejo de ser preferido livrai-me ó jesus do desejo de ser consultado livrai-me ó jesus do desejo de ser aprovado livrai-me ó jesus do receio de ser humilhado Livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus do receio de ser objeto de suspeita. Livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser ouvidos e eu desprezado. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Muito
2: bonito. Né? Tem, tem muita ladainha bonita. assim uma, Infelizmente virou um termo pejorativo. né Exatamente.
1: Exatamente. E, e eu, eu vou falar uma coisa pra vocês. É... Sabe o que que acontece? Que é automático, cara, você tá pedindo aqui, você tá pedindo com fé, cara. Jesus, ele vai fazer isso com você, mas sabe como? Te mandando sempre a, a situações pra você se livrar disso. Não é livrando você com um passe de mágica. E aí é o momento que eu falei, que você vai começando a perceber, cara. Você vai, você vai. Você e vai cada, cada pedido desse é muito doloroso, né? Tu vê
2: tanto o, o que você pede pra não desejar, quanto o que você tem que desejar, né? Pô, livrar-me do desejo de não ser esquecido. Quem quer ser esquecido, né? Mas é uma coisa que você tem que pedir de vez em quando, porque isso quer dizer que alguém tem que ser lembrado mais que você. E, pô, sempre tem alguém que merece ser mais lembrado é mais do que nós,
0: né? Perfeito. Isso é um e ele te coloca num estado de espírito, né, Paulo? Que eu acho que é o, o que a, o que tudo que a gente comentou até agora aqui de problemas, é, que as pessoas estão se deixando levar dentro da direita, por exemplo, por esse ego, por por esse desejo de, de saber mais que os outros, de ter mais seguidores, de likes e tudo mais. Eu acho que quem está munido desse estado de espírito não vai passar por isso. né? Vai conseguir ter uma certa resistência, vai conseguir pelo menos enxergar que, que talvez está começando a ir para esse lado e assim conseguir corrigir né, esse caminho.
1: Muito bom, é. perfeito. Não, e, e aquela coisa, né? o senso da verdadeira amizade de São Tomás de Aquino, né? e da Invela e da Amar e odiar as mesmas coisas, é automático. Você vai começar, talvez você não vai ter os amigos mais populares. Os amigos que vai te dar contatinho. Você não vai ter os amigos que vai ficar arrumando para você aqueles aquelas coisas bacanas, tal, aqueles churrascos, aqueles, aqueles, churrasco.
0: aqueles empregos em gabinetes, tal.
1: Mas você vai ter os amigos que vai levar o espírito, cara. E vai ajudar você a ser uma pessoa melhor, porque no final, você é só um cara que levanta de uma cama como qualquer outro aí no mundo inteiro. Você não é melhor que ninguém. E aí a gente volta onde estava falando do Escobar e do Neymar. Quer um exemplo disso? Que isso é tudo ilusório? É, você tinha muitos judeus, cara. Que eram riquíssimos na Alemanha. Tinha a vida deles, tal. E, e aqui eu não estou julgando o caráter deles. Longe disso. É só um exemplo. De que o dinheiro é ilusório. É, e muitos deles tiveram que abandonar praticamente tudo que tinha. Propriedades, fábricas. Os que tinham dinheiro conseguiam fugir. Em torno de 300 mil judeus conseguiam sair da Alemanha. Viveram a vida deles, graças a Deus prosperaram e tudo mais. Tinha em torno de 200 mil que não tinha como sair da Alemanha. Foram para os campos de concentração. Para os guetos e tudo mais. E quando a gente fala que não tinha, não é porque não tinha dinheiro e tá, tal, mas assim... É, é, eles tinham até algumas posses, tinham alguma forma de, de sobreviver, mas acabou... Olha a Cuba, por exemplo, tinha lá que tinha cassinos, tinha isso, tinha aquilo. Teve o um golpe comunista, cara, acabou. Você não tinha mais nada, é tudo estatizado, né? Então o, din o dinheiro é efêmero. Né? Quantas histórias a gente não vê isso no mundo? Pessoas tinha tudo e, e era um merda e depois que perde tudo, que vai se encontrar como pessoa e vê que o dinheiro não é nada. É, isso vale para várias coisas, né? Para like, para views, para achar que é personalidade disso daquilo. Fogo? Good vibes, Santos, good vibes, vamos lá, good vibes.
0: E,
2: good vibes. A Alessandra aqui, Barbieri, falou que perdeu você cantando, Paulo. Mas aí, tu, tu comentou lá no início que tu tinha uma bandinha, era cover, era autoral?
1: que que, que, que tu cantava, cara? Era os dois, cara. É, não Eu começou sei. com cover, mas depois a gente teve uma umas músicas autoral. Chegou a fazer umas 10 músicas. Cara, é cantava... Não, mas assim, Nossa. minha paixão é...
0: Tem que achar o... essas músicas
1: aí. O Marcelo Paulo de Cabelão. É, deixa pra lá. <risos> 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 Vou ver no Orkut lá. No Orkut tinha. Mas assim, cara, eu, eu tocava muito classic rock, né? então Eu sempre gostei muito de, de vasculhar, cara. Então, porra, Cara, a gente tocava Deep Purple, Led Zeppelin, Kiss, Quiet Rot, é, Twisted Sister, tocava Beatles, tocava em CDC, melhor banda do mundo. tá lançando um disco novo amanhã. Dia de eu parar para ouvir um disco novo do ACDC, minha banda do coração. War, Iron. Cara, tocava Hendrix, tocava Rush, tocava Queen, tocava Van Halen. <risos> Scorpions, não? Scorpions, pô, a gente tocava eu tocava Wind of Chains e tocava uma música chamada pô, é do Virgin Killers, a, a música é a Pera aí, eu tô com a música na cabeça eu não tô lembrando é Catch Our Train putz, essa música é sensacional, hard rock do melhor, Catch é, Our é, Train já né? já as fanbase aí
2: do, do Iron Maiden vai começar a encher o saco aqui no chat né cara, não <risos>
1: Mas olha, Credence, tá vendo o pessoal falar, nossa, cara, eu amo Credence. A valsa do meu casamento foi com, com Credence, cara, é, How Long I can See The Light. But I can't know in the window. Cara, a, isso, eu amo. A, gente. Eu queria citar nesse
2: assunto, Paulo, muita gente, você tá falando dessa direita, o Maurício falou de um pessoal que né, que, que finge ah, de alta cultura e tal. Peraí, peraí, aí, peraí,
1: aí. eu fazia cover do Kiss também, eu era o ex Frehley. pronto, falei. Ué, mas imitava as viadas também, ou não? tudo a, a, a pintura e tudo, cara. A pintura e tudo era isso. É... Cantava, eu cantava, cantava choque do lado que chaco. Mei, vou ter que achar esse arquivo aí, cara. Vamos, é é tem papel.
2: que achar fazer um show dos slide, tá? Paulo, e aí tá. Teve algum papel aí? Porque veja só, esses dias eu escrevi uma uma coluna lá no, no Jornal Veracruz. Quem não conhece jornalveracruz.com.br, falando justamente sobre isso, né, sobre cultura pop, que, que pode ser um degrau né, para a alta cultura, já que, principalmente na cultura pop clássica, você falou aí, tem muita referência né, a, a grandes é, a biografias, né, a, a, a poesia antiga e tudo mais você concorda assim, que esse tipo de, de música que você falou aí ele te leva meio para o mau caminho ou, ou isso não te influenciou no, no fundo? Porque, não, essa cara que tu faz, cara, tu tinha que ver os comentários que tinha lá no, no Twitter, tive que responder um monte de negro, sabe?
1: Cara, é, assim, depende, né? depende tem, tem sim, cara, tem sim Eu Acho que foi o Dani,
2: de... não, foi o E quando a gente olha, até o Flávio Morte o cara é metaleiro até hoje Então, é, aí que
1: coisa... tá tem, tem um pouquinho de fundamentalismo nisso foi o fundamentalismo que falar é, o... é, o... é no, no desculpa cara te cortei esqueci foi o nome o Dante Motovani.
0: Né? O... é o Dante Motovani, é, ele falou que que o rock era coisa do capeta alguma coisa assim né? então
1: então é que é assim tem um pouco é, é. de fundamentalismo nisso daí e eu cara eu, eu gosto demais do Dante mas é o fundamentalismo no sentido do Eric Vanli tá que é o que é... o que o Eric Vanli o, o fundamentalismo que o Eric Vanli ele descreveu. Que é você fazer o quê? É você pegar uma teoria e não aplicar ela à realidade. Ou seja, você pega a teoria, aplica ela à realidade e aí você vai encontrar o extrato disso, do que tem na realidade. Então tem aquele cara que é fundamentalista e fala: Não, mas isso aqui é assim, 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 assim. Mas peraí, na realidade não é assim que a coisa anda. Na realidade não é assim que a coisa funciona. Como é que é a realidade, a praxis disso? A gente vê isso principalmente no, no, no âmbito teológico. Tem aquele cara que é o fundamentalista que fica ali, mas ele não para para pensar na aplicação prática disso, e é aí que a gente encontra a doutrina. Então, por exemplo, vamos compartimentizar. Como é que é? Comparte, vamos tornar dividir isso em compartimentos, pronto. <risos> vamos dividir isso em compartimentos. Uh, cara, o rock and roll foi utilizado como um movimento de massa para idiotização das pessoas? Foi. Foi. O rock and roll foi utilizado como uma ferramenta de deturpação de uma juventude? Foi. O funk foi utilizado Pra idiotização das pessoas? Não, não, não.
0: não. Alta cultura, foi. pô. Alta tá.
1: cultura, pô. Funk foi que foi. Em outro momento, cara, foi o samba. Em outros, foi o Jazz, cara. Se você voltar nos anos 30, o jazz cumpriu esse papel. Sim. Entendeu? Então, assim, o problema não tá no ritmo. O problema tá na engenharia social. Hoje ela é o quê? A Lady Gaga. É a Anitta. Você entendeu? É o funk, é o MC não sei o que, o MC abobrinha. Inclusive, várias bandas é, e
2: músicas desse rock clássico que você falou é símbolo de direita hoje, basicamente.
1: Exato, exato. Então, vamos lá. Aí é tudo que você ouve, cara. Vamos lá. Vamos pegar o Maiden, cara. Cara, o Ivan ainda é muito ligado em música. Teve um dia, cara, que eu tava na vibe do Iron, cara. Puta, eu já fui em show do Iron. O Iron, Iron, Iron é Iron, né, velho? Quem gosta de Iron é Iron. É Iron. E... E aí, cara, você pega. É, é... Eu virei pro Ivan e falei assim. Cara, aí na, na, no Reino Unido vocês devem ter um orgulho do cacete do Iron Maiden, né, velho? Aí ele falou, olha, é que o pessoal tem. Por quê? Cara, você vai ver as músicas do Iron Maiden, o pessoal fica lá. É, não. Você pega, ah, o pessoal fica, é, o número da besta, tal, não sei o quê. Cara. O negócio do 666 é um texto da Bíblia. A é. música abre com o texto da Bíblia. Aquela voz da Hall, oh, well, to see a fala, é o demônio. Não, o cara tá lendo o texto da Bíblia. E ali, a letra fala a partir do quê? De um sonho que o Steve Heavers, que é o baixista, ele teve uma vez, com essa passagem do apocalipse. E aí inspirou ele a fazer uma letra em cima disso. Mas você pega, por exemplo, aí o trabalho do Iron Maiden, igual naquela música é. Cara, é, é, cara, eu odeio às vezes isso no YouTube, de você não, polo, não poder colocar é, música, porque você daria para fazer umas análises muito, muito da hora. Tem Sim. o álbum The Number of the Beast, do Iron Maiden. Sim. né? Tem uma música aqui. Eu só estou abrindo aqui para pegar o nome da música. Espera aí. É, esse aí é do 666. Isso. The Prisoner. Tá? Pega essa música, The Prisoner essa música, ela fala de um cara que ele se vê dentro da Matrix e o, o, o começo da música é o trecho de, um, de uma série que vai falando de algo muito parecido com 1984 now is the number one number one, come and go number two, number two tal. e aí o cara fala assim o cara fica puto, um dos caras para com isso, eu não sou um número eu sou alguém e aí começa a música. I, o refrão da música é, I am a, é I'm not a number I'm a free man Cara, olha a profundidade disso. O homem é livre não qualquer Eu sou um homem é livre, eu não sou um número sabe, imposto ali e tal. E você começa a olhar aquilo e você fala cara sabe, é, você pega você pega esses High do Iron Maiden. A esses High do Iron Maiden ela é uma música de um piloto da real força aérea britânica acordando, assustado tendo que correr pro caça dele na segunda guerra mundial e enfrentar os alemães sabendo que pode ser o último, os últimos momentos da vida dele e como que a música começa? com o discurso do Churchill no parlamento Puta. isso é rock and roll, hein galera oh, a, é. Lana,
0: a Lana acabou de colocar no chat ali também
1: pois é, cara, The Prisoner né? ah, tá vendo? cara, então assim a gente tá falando... Aí você pega lá, por exemplo, vamos pegar o Credence. Cara, Credence. Vai olhar as letras do Credence, cara. Cara, é tradicionalismo, é, é, é sabe, é, é conservadorismo puro. Você pega, por exemplo, é, é... tem os caras que eram idiotas úteis. Por exemplo, o Tim Morrison do The Doors, sabe? As letras dele eram toda filosófica profunda mas era só... Sabe, brisa da cabeça dele de um drogado que achava que era em reencarnação do índio. Mas tinha uma poesia ali. Pelo menos com uma boa poesia, você vai, você ia sair.
2: Até naquilo que é considerado, é, e aí eu vou talvez causar uma polêmica, muito brega, ou, tipo, vamos pegar um, um bom de Jobs aqui, né? Quando a gente vai lá para aquele living na player, né? Pô, é conservadorismo puro ali, o cara trabalhando, se matando para sustentar a mulher, dizendo, não, vai ficar tudo bem, né? tá tudo uma merda, mas vamos trabalhar. Na verdade, hoje as músicas não falam mais de trabalho, né, de superar desafios.
1: Não, e, e... O Ivan colocou, we shall never surrender. Aí o, o Churchill fala isso e começa... Tan, 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 tan. Você pega... Você pega, por exemplo, eu tava conversando hoje isso com o Braz. Eu, eu tive que conversar com o Braz hoje à tarde a gente fazer uma reunião das coisas do canal, né? Aí e o Braz tava lá me esperando na sala aqui, né? Entrei. Aí... Eu falei, ô, oh, Brás, tá dormindo? Ele, não, eu tava ouvindo um Mega Def aqui. Aí eu falei, pô, aí sim tá. Aí a gente começou a conversar um pouquinho. A gente começou a falar do, do álbum Eutanásia. Ele, não, eu acabei de ouvir a Tulemon aqui do, do Mega Def. Aí a gente começou a conversar um pouquinho. Cara, por exemplo, a Tulemon do, do, do Mega Def, ele canta um bom trecho da música em francês. Foi a primeira música do Mega Def a ser censurada na MTV em 93. Por quê? Falavam que a música falava sobre o suicídio e induzir os jovens a suicídio, politicamente correto. Vai ler a letra da música. Fica aqui a sugestão, pessoal. Procura aí, a Tu Lemon do Megadeth, lê. Vai. Ele tá... Sabe o que, que fala a letra? Que o Gostei fez ali? Exatamente do que a gente estava conversando aqui agora há pouco. Do um cara que chega no final da vida e vê que ele não, é... não fez nada, não é nada. E, e a, a, a morte dele vai significar o fim da existência dele, cara. E aí, o que, que você fez? A Tulemon fala disso. Mas por que, que o Mustaine fez isso, cara? Por que, que o Mustaine passou por, esse, por isso? Porque o Mustaine era um cara degenerado, drogado, vivia no fundo do poço... Até que os caras do Metallica não aguentaram ele, colocou ele, ele tava na costa oeste dos Estados Unidos, meteram ele num busão e jogaram, mandaram pra costa leste. Ele acordou, tava do outro lado do país, sem dinheiro, sem nada, os amigos abandonaram ele. Os caras do Metallica também foram sacana, fizeram esse com ele. <risos> Sabe que hoje em dia, cara, o Mustaine se converteu cristão, não deixou de fazer os shows dele, não deixou de fazer a Eu já fui no show do, do Mustaine cristãozão tocando todo de branco, cara, e aí bangueando lá no meio do do, do, do. Sabe, o Elvis
2: né? tinha meio ah, essas tá. coisas também, né? Do nada é, tava é? música gospel de branco no, no palco.
1: É, mas e cara, e, e, e esses dias eu tava conversando com o Braz, né? O, ele foi participar de um festival na Europa e aí eles iam tocar, e, e no mesmo dia tocar uma banda da Noruega lá de black metal, né? Os caras do. A Noruega tem muito, cara, tem muito black metal. Black metal é ali. Sim, o barato é, é do cão, né? E, e o Bruce Taney falou, não, a gente não vai tocar no mesmo palco com esses caras aí, não. Não, mas você não pode ter uma multa. Não vou tocar com esses caras aqui, não. Só Porque em solo gente... sagrado, né? É, eu, pô, como assim? Como é que eu vou vir aqui, depois eu vou voltar lá pra igreja, eu vou rezar, tal, tá vindo aqui com os caras do Satanás aqui? Não vou. E aí ele pagou a multa, cara. Pagou a multa. Porra, e tô... de quebra de contrato, não fez o show. Então, assim, tem vários... O Ramones... Cara, Ramones, os caras eram totalmente anticomunistas, é. entendeu? Tem foto do Ramones, tem propaganda comunista pichada na parede, tem foto dos Ramones assim, ó.
2: É porque eles tinham uma pegada anarquista ali no início, né? E, os e cara anarquismo apoiaram o É, né? é mesmo. Uhum.
0: Não, pessoal, mas... eu tô só de telespectador aqui, como pessoal do chat, porque eu não entendo nada de música. Mas segue aí. Mas não, isso mas... é só pra
2: mostrar assim, né, Paulo? Cara não gosta, eu não gosto de, de rock pesado, né, eu prefiro uh, quanto mais acústico para mim melhor, mas é só para mostrar, gente não precisa ter esse desprezo total, ah, eu não gosto ninguém pode, isso é coisa da, da esquerda, né eu não gosto, vou fazer uma lei para ninguém gostar também.
1: Ó, ah, deixa eu falar uma coisa para você como isso daí que eu expliquei do fundamentalismo é nocivo o Santos, é bom a gente ter esses debates às vezes, cara vamos lá, Roger Waters o cara é um gênio musical Faz músicas lindas. Qual a mensagem que o cara passa? Aí eu vou mais fundo. Pega o YouTube. Nossa, paz e amor. E o tio não tem como alguém falar mal do YouTube. Meu Deus, eles são tudo bono. The Ed, nossa senhora. Ai, o que, que esses caras estão vendendo pelo mundo o que, que eles estão financiando? Ter só estética musical, né? Tocar para caralho, ser bonito. Você tá melodia. entendendo? E aí você tem músicas também que, independente do ritmo, que te leva pro, pro, pro lado do Satanás, cara. Reja Games The Machine. Cara, Reja é uma das bandas, tecnicamente falando, mais, Acho que a melhor banda que surgiu nos anos 90 foi o Reja da The Machine, cara. Tipo assim, tecnicamente, cara, é um absurdo. Cara, o som é maravilhoso, tudo. Sabe? Vai ver as letras do Reja da Machine. Tipo assim... Não é dando a entender, não, é propaganda comunista de cima a baixo. Quando eu tô falando comunista, é comunista mesmo, maoísmo. É maoísmo de cima a baixo. É revolução, é botar fogo. Tipo assim, se o rei existisse hoje, cara, é, ainda ele seria a trilha sonora do, do Black Lives Matter. Do que a gente tá vendo nos Estados Unidos hoje.
0: Olha o comentário do Ivan aí. Ui, vamos eu, só, ver. eu só escuto Frank Sinatra para cima, ah, uhum. cara,
2: mas é ótimo. Eu tô doido que chegue o Natal porque tem uma playlist do Frank Sinatra, só música de Natalinas, Cara, que é uma coisa assim. Tô doido para chamar um monte de gente em casa. Meus amigos, venham para o meu Natal e botar Frank Sinatra e obrigar todo mundo a ouvir só para se fuder. É. Pois não. é, mas
0: assim, eu, não nada, eu não entendo nada de música, mas o comentário que eu já ouvi foi falando mal do Frank Sinatra, que ele é só comercial. Ah, cara, só tô vou falar mal de ele.
1: todo mundo. Cara.
0: Então... O cara fala
2: mal do Olavo, cara.
1: Cara, cara. eu quero ver as músicas do Mônio Sinatra, eu não quero casar com ele.
2: <risos> isso aí que estava falando, eu tava vendo aqui um comentário do Mário Ferreira dos Santos, né? o, o Paulo usou a expressão, é, foi fundamentalismo, né?
1: Fundamentalismo. E daí eu achei
2: que o Mário usava a mesma, a mesma expressão, mas ele usa tribalismo, né? Que ele fala, que é, é mais ou menos é. o, o mesmo o mesmo conceito que ele vai dizer, que isso é o que tem mais de primitivo na natureza humana. A gente ser tribal é coisa de homem da caverna. Né? Cada um na sua caverninha, com seu grupinho. Ele está dizendo que, que o homem, né? o homem do, do, do Ocidente, o homem civilizado, ele é palestra, né? ele é parla, ele, ele comunica. Né? Ele é humilde, ele é sobretudo humilde. Então, o tribalismo, gente, é para para homem das cavernas. Né?
1: É, a gente pode falar do homem massa também, do, isso, do é, cara.
0: Mas, pessoal, pra gente voltar assim ali pro início, que a gente tava falando da história do Paulo, eu me lembro que a primeira vez que eu te vi, Paulo, foi num... depois de um debate que teve do Mamãe Falei, do Arthur, com o Nano Moura, tu entrou, acho que ao vivo, com o Alan de dentro do carro. Aí foi ali que eu conheci
1: o Paulo. Cara, eu, é que... o, o, aquele dia eu quis socar o Alan, cara, eu só tava dirigindo,
0: como é, que, como é que tu saiu do, do, do Olavo? Quando tu conheceu o Olavo, tu outspic, entrou o Terça e chegou agora no PH Vox.
1: Cara, é, eu conheci o Terça, só era mato lá. O Terça era, não tinha 40 mil inscritos quando eu conheci o Terça, né? E era um monte de tempos, hein? É. E acompanhava, cara, gostava, porque ia muito dessa veia mais profunda da coisa, não era só. Né? Era aquilo que eu falei lá, da Globo, que eu ficava puto, né? E eu sempre assistia tal, aí eles lançaram o Terça Livre Cursos, bem no comecinho, lá em 2016, 15, por aí. E um dia eles fizeram uma live que o YouTube desmonetizou tudo deles, cara. Tudo, 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 ao vivo, assim e aí o canal de cursos dele foi excluído que naquela época o YouTube você tinha canais que você só, só assistia quem era quem pagava que foi um, um, um isso aí foi um laboratório porque nós temos de membros hoje no YouTube né por exemplo hoje eu posso publicar vídeo só para membros né então era mais ou menos isso eu funcionava mais ou menos dessa forma e cara e naquela época os caras do terça tudo lascado né velho <risos> tinha nada tudo ferrado e eu tinha fechado a minha empresa, por causa da, da, da crise que a gente viveu em 2015, 2016 tinha fechado a minha empresa, estava meio depressivo. Então, eu passei muito tempo estudando, cara, lendo, estudando, é, indo mais a fundo e tal, assistindo os vídeos. E, e aí, o que, que aconteceu? Eu... eu... Oxe, cadê o Maurício?
0: Não, o Sérgio deu uma caidinha. Foi buscar ah, tá. café.
1: <risos> ah, então tá bom. E aí é, eu pensei que você que tinha saído. E aí, cara, uh, o que, que aconteceu? Eu peguei assistindo e eu vi que aconteceu isso com o cara. E eu já tinha, tava tentando entrar em contato com o terceiro livro para ajudar os caras. Eu falei, meu, esses caras aí estão precisando de uma mão, pô, um manjo de marketing, manjo de, de design, manjo de desenvolvimento. E... e aí eu entrei em contato, aí o Alan me respondeu, tava meio desesperado e tal e tinha acho que ele tinha acabado de casar na época cara ou tava para casar alguma coisa assim e aí aí eu fui para ajudar velho fui para ajudar e o que que aconteceu resumo da história no final de semana eu desenvolvi lá tudo para a plataforma de cursos voltar e era o que ajudava o terça livre a, a subir né? E aí eu comecei a ajudar o Terça ali voluntariamente, só que, cara, eu, eu tinha um, um know-how, porque eu assim estudei contabilidade, eu estudei administração, então eu tenho, cara, marketing, é, comercial, porque você tem empresa, você aprende seu comercial, é, gestão. Então, assim, são todas as coisas que eu fui agregando ao longo da vida, e eu olhava pro Terça, cara, tava aquela zona, não, vamos começar a fazer isso, vamos começar a fazer aquilo, eu comecei a, a capinar o, o terreno, né, e os caras trabalhando, apresentando, tava ali, né então e aí foi o um ponto que eu peguei, entrei pro terça, depois de um tempo eu já tava administrando o terça como um todo quando eu fui ver eu já era sócio do terça livre né, é, eu fui um dos sócios do terça e, e aí assim, eu tenho um perfil que eu sou, eu costumo dizer que a gente fala, agora vai entrar meu lado coach, que o Ivan e o Braz odeia mas...
0: <risos> nós, já Mas, fomos, eu... lá, nós, nós já fomos alunos desse coaching lá no início do MBC. Já. eu <risos> <risos>
2: vi um discurso do Paulo Verde de como não ser galinha, que até hoje... <risos>
1: <risos> tá vendo? Aí, Ivan, funciona, viu? Tá vendo, Braz? Funciona. Ai, e... E aí... É... Eu sempre tive esse perfil de, de ser fixer. De o quê? Você vê um problema, eu vou lá e resolvo. No, se eu não sei como resolver o problema, cara, eu vou aprender para resolver esse problema. E, cara, aí começou a aparecer um problema, pô, vai ficar sem programa. Não, deixa que eu vou lá e apresento. Cara, como que eu apresento? Né? Com, segurando aqui na mão, né? <risos> Mas vamos lá, ué, tem que fazer. Tá precisando, vamos pela equipe, né? A gente não veste a camisa, a gente tatua. <risos> e aí foi, cara. Quando eu fui ver os principais eventos do, dos últimos anos, eu tava lá ao vivo, sempre caindo no meu colo, cara. Facada do Bolsonaro, a, a, o dia que, o, que foi decretada a prisão do Lula, a ordem de prisão do Lula. Quando o Lula foi preso, ele foi trouxeram ele pra, pra Polícia Federal aqui, perto da minha casa, cara. Eu fui para lá ao vivo, cobri, cara, no Skype lá, filmando, o Lula sendo preso. Sabe, eu tava lá. E aí foi. Aí, de repente, o pessoal me chamava para fazer palestra, igual vocês me chamaram algumas vezes. Pô, vocês me proporcionaram das maiores honras da minha vida, cara. Palestrar Sim, antes do No Dom lançamento Bert... do MBC tava o Paulão, ó. É, exatamente. é essa,
0: A palestra que o Paulo palestrou é dividiu o palco aí com
1: o. O Bertrand. Bertrand. É, doito. Né? É, é, Aquele dia eu tremia mais que Vara Verde.
0: <risos> é, é. É, e assim, 2021 a gente vai vir com muito evento aí de novo. A gente Ai. tá programando porque o pessoal tá precisando se encontrar pessoalmente. Que Esse boa. negócio é só de internet aí não tá dando.
1: Isso aí é ótimo. Vamos voltar então, para os eventos. Então assim, cara, quando eu fui ver eu tava apresentando. E, e aí... Só que assim, tinha todo o trabalho de bastidor, porque eu o pessoal vê o Terça Livre, assim. Uh, eu não sei mais como tá hoje. Sendo bem sincero, eu não acompanho mais o Terça. tá Não é por nada, mas é porque não dá tempo. E o, 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 o Terça, ele foi por um caminho diferente. Que não tem como eu ficar acompanhando. Não, eu, preciso, eu preciso acompanhar e consumir outras coisas. Então, eu não sei, sendo bem sincero, eu não sei que pé que está o Terça hoje. Eu não sei como é que está tá a administração dele. Acredito que esteja muito bem. Mas pelo menos, a, o Terça foi crescendo e tinha um trabalho grande de administração. É, pelo menos na minha, eu vou falar da minha época, tá? Eu saí do Terça faz um ano e meio. É, na minha época, as pessoas acham que o Terça era só você ligar a câmera lá e apresentar e tal, não sei o quê. Uhum. Não, cara, tinha, tinha uma equipe enorme. Tinha gestão de pessoa, RH, lidar com conflitos internos, sabe? Pautas, contatos, e, e quem tocava a empresa era eu, era o decisor. Então, tipo assim, as coisas aconteciam no terça, grande parte eu que tinha que tomar as decisões. Entendeu? Vinha pro meu colo, tinha que tomar as decisões. É, então você começa a ter contato com muita pessoa, falar, tal, não sei o quê, aí você tem que apresentar, você tem que administrar, você tem que gerenciar a equipe, você tem que resolver briga interna dos funcionários, você tem rádio peão e tem não sei o quê e tal. E aí, cara... Chegou uma hora que eu me iludi um pouco, falando de mim mesmo, não tô falando de ninguém, falando do pau, da minha experiência como pessoa. É... E aí vem todo aquele processo que a gente tava conversando até agora. E cara, é... e eu dei um piripaque, né? Dei um piripaque, porque o começo de 2019 para mim foi muito pesado. Uh, vocês, eu, eu saí do terça na metade de 2019. Só que eu comecei a sumir do terça no começo do ano. para quem acompanha lá há bastante tempo, é, eu, 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 eu sumi do terça no começo do ano passado. Mas por quê? Minha esposa estava grávida. E... E aí, o que, que aconteceu? Ela perdeu o neném. Né? É... E aí, cara. Na verdade, é, na verdade aconteceu uma coisa antes, né? Eu tava trabalhando muito, eu tive um piripaque, cara. Fui parar no hospital. taquicardia, Minha esposa grávida. E. Cara, foi um susto, Eu achei que ia mesmo, assim, de verdade, sabe? Eu achei que. Eu cheguei a pensar assim pra Deus, olha. Cuido da minha esposa, tal. Excesso de trabalho. E aí, fui para o hospital, melhorei, vim pra casa, tive que diminuir o ritmo, ficar uma semana afastado. Aí, na semana seguinte, não sei se pelo susto, não sei o que que foi, né? É... E aí, minha esposa perdeu o nosso filho, cara. E aí, cara, foi a hora que, pra mim, perdi o chão, assim, de verdade, sabe? Porque foi a segunda vez que isso aconteceu. primeira vez foi em 2014. Putz. Agora, de novo, sabe, velho? Eu tava muito feliz, cara. Sabe? A minha vida era meu filho, assim. E, cara... E a, e a gente não consegue, cara. A gente tenta, mas, infelizmente, cara, sabe? A gente coloca na mão de Deus. E o meu sonho é ser pai. E eu Não sei se eu vou conseguir de novo, sabe? E... Mas também se não for, cara, Deus tá reservando alguma coisa pra gente, a gente não pode duvidar do caminho que ele coloca pra gente. Aí eu comecei a colocar muita coisa na balança. O que é que importava de verdade? Aí começa todo aquele processo que a gente tava conversando agora há pouco, sabe? E aí, cara, foi o momento que eu comecei a me desligar do terça. Não pelo terço em si. Porque, é... tá, e aí? Você tem os contatinhos, você tem os likes, você é famosinho. Tô falando de mim, tá, pessoal? Não tô falando do terço, eu tô falando do Paulo. Na minha experiência como pessoa. Não, não levem isso para as outras pessoas que estão lá no terço. Eu deixei amigos lá, enfim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não faça essa mistura. Tô falando única exclusivamente de mim. E, enfim, no final, cara, eu vi que tudo era efêmero. E que eu, Paulo, eu, Paulo, estava sendo tragado por uma coisa que, que eu estava criando, que umas situações que eu estava deixando me influenciar. Aí foi o um momento que eu conversei com o pessoal, comecei a passar o bastão e saí. Porque... Aí a única coisa que diverge de mim do terça, mas não é uma divergência, enfim, de briga, de nem nada. São caminhos naturais da vida. O terça ele tinha uma proposta de trabalho. E com o tempo foram aparecendo oportunidades para o terça que eles foram por outro caminho. Que é hoje como eles fazem: hard news, acompanhar acompanha as coisas tal. Não existe certo e errado. Existem propostas de trabalho. E, e essa proposta de trabalho foi a proposta que a maioria decidiu seguir no terça. Então, é, talvez, para a empresa foi até melhor esse caminho. Eu vejo que o terça...
0: Essa, essas diferenças que tu fala, Paulo, seriam em relação à questão do conteúdo? Por exemplo, Sim. eu percebo como telespectador que o terça, ele... Ele era muito mais... Um, 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 os hangouts eram... Cada hangout tinha um peso, tinha uma, uma aula por trás, né? E depois ele foi para um caminho muito mais de mídia, seria isso? Por isso que Exato. eu brinquei
2: lá, quando tu falou o das antigas, eu falei bons tempos, né?
1: É, não, mas é... E... Mas, pro, mas a gente vê, quando eu saí do terço, ele tinha 600 mil inscritos. Hoje tá com um milhão e pouco, né? É, então, assim... Eu sei... Da importância do trabalho que eu fiz lá dentro do texto e que todos fizeram, não foi só eu, todo mundo ali trabalhou. Só que hoje o texto ele segue um caminho que não é o que eu, como gestor da empresa, gostaria que o texto estivesse seguindo. Isso não significa que o caminho que o texto seguiu é ruim, isso não sou eu que tenho que julgar, nem. Nenhum. Não é problema. Tipo assim, são escolhas de método de trabalho, regras editoriais, normal. Mas eu acredito num processo mais de longo prazo. É tanto por isso que vocês veem isso refletido, no pega Vox Mas quando, o Paulo, o pessoal dizia que o intuito do texto
2: era ser uma mídia jornalística, tu não já... Porque, pô, antes Terça era a de Etiavarria, no Hangout com o Italo Marcilli e o Alan ali mediano. Quando os caras falaram, ó, oh, vamos, queremos ser jornalismo, você não já... Pô, não dá pra ter o Etiavarria ou o Italo... Você não já não tinha, pô?
1: Não, sim, mas... É, é... é, cara, é que é difícil Eu não quero ficar julgando aqui o trabalho do terço Acho que cada um faz é, sabe, E né? também
0: é. existia essa lacuna De representatividade de mídia Sim. Então Exatamente. eles resolveram preencher Essa lacuna é. da mídia E deixaram em aberto A, a outra
2: é, não. É, não era
1: previsível? Não, no seu não. Ver, não. Cara, aconteceu naturalmente porque como o Maurício falou, foi uma lacuna que foi preenchida, entendeu? Só que, enfim, é... e aí foi o um momento que juntou tudo isso, uhum. que eu tô comentando aqui, aí eu falei, pô, eu vou sair. É, pô, mas, pô, olha o terço que é hoje, cara, você era sócio do terço, é, eu era. <risos> Sabe? E sair, cara, não tinha mais meu sair, sair assim, ó. E aí? O que, que eu vou fazer amanhã pra colocar o pão na mesa, Entendeu? É, mas Deus provê eu me
0: lembro que tu nos falou um negócio, Paulo quando a gente tava começando a gente meio que começou a pegar ou tu começou a pegar a Vox a gente começou meio que o trabalho no canal do MBC também e, tu, e a gente falou assim, cara a gente tem lá, às vezes, começou agora tem 80 pessoas assistindo só e tu nos falou assim, cara são 80 pessoas lembra quando vocês faziam eventos às vezes tinha 80 pessoas imagina, tem um auditório todo dia te assistindo então, às vezes, a gente, por conta desse, desses números exacerbados de seguidores, de likes e tal, a gente acha que tu ter 50, 100 pessoas te assistindo é pouco. Não é, cara. A gente tá com 205 pessoas aqui. Isso é um tempo né? Né? É um... E há muito tempo que tá 200 e não, não caiu Eu... É isso aí. É, e é. uma coisa que me satisfaz agora aqui com esse programa, por exemplo, é que isso aqui, se tiver 10 pessoas assistindo eu vou querer fazer o programa porque a conversa é muito interessante para mim. É Nós mesmo. até já tínhamos conversado, o Sandy já tinha falado até para o Paulo, para daqui a pouco a gente começar a marcar uns cafés, uh, reunir o pessoal, uh, mesmo pela internet, o Ivan, o Brás, todo mundo reunido para trocar umas ideias, nem que não seja ao vivo, mas para que a gente possa manter essa relação de amizade. Né? E agora que a gente conseguiu, de certa forma, dar um formato para o pro canal, para esse novo projeto, que é essa ideia aí, ainda alimentar um público junto com vocês aí pelo chat. E velho.
2: ainda tem esse efeito que a Gina disse aqui, ó, só lá no, no view dela são quatro pessoas assistindo, né? Então, então olha, esse 206 é só dispositivo ligado, mas né? quantos estão assistindo é mais. Que isso é. E, e vamos, e vamos e muito ser obrigado, obrigado, Muito obrigado. E
0: vamos agradecer a Gina porque ela é especial, né? É, a, é o primeiro telespectador que nós temos pela Twitch. É
2: <risos> Para quem
0: não sabe, nós estamos transmitindo na Twitch também, mas a gente acabou não divulgando. Então, não tem muita audiência
1: lá. Não, mas, é, e assim, é, é, mas, por exemplo, eu acredito muito mais na formação do que na informação por si só. Tá? Então, olha agora, por exemplo, é, cara, eleição, se, se a gente, lá no PH Vox tá assim, graças a Deus, o mérito é, é de Deus, a gente só é só uma ferramenta, mas se a gente abrir uma live agora, dá 5 mil pessoas. Se a gente colocar alguma coisa relacionada às eleições americanas. Oh, graças a Deus. Só que, cara, eu posso pegar qualquer clickbait do Twitter que tá rolando, colocar aqui, ah, superchat, ah, viu, não sei o quê, mas e aí, o que, que eu tô passando para essas pessoas? Eu tô causando um senso emergencial psicológico nelas que vai deixar ela com ansiedade, ou eu tenho que fazer um trabalho sério que vai voltar naquilo que eu tava falando ali agora há pouco: de é, você precisa fazer um trabalho sério para tranquilizar as pessoas? Ou você vai ficar só vendendo caos? Entendeu? Hum. E, e... e aí eu acredito que tem um equilíbrio nisso. Dá pra você equilibrar. Pega, por exemplo, Conexão Europa o programa que é, é, é o Brazo, o Ivan e eu. Nós fazemos junto. Cara, Conexão Europa a gente trata de notícias. Mas se você vê lá, a gente. Cara, tem, tem uma notícia que a gente leva meia hora pra dar porque a gente dá uma aula da história do Mediterrâneo lá. Tem uma uma live em, em maio que o Braz deu uma aula da importância de você conquistar territorialmente o Mar Mediterrâneo, o que que isso influencia nos rumos do ocidente.
0: E abre uhum. mapa e mostra mapa, e mostra e mapa,
1: de... tal e Sim. fala da civilização, paz ah. Cara, você sai com a notícia com um combo de informação. E isso é muito mais importante do que simplesmente abrir um vídeo ali com clickbait e tal. Cara, aí você fala, pô, quando o PH Vox começou, a gente fazia isso para 50 pessoas, para 150, para 200, para 600. E, né? e
2: quem acha, pessoal, só, só para esclarecer, quem acha que isso aí é só coisa do YouTube, não. Eu já tive a oportunidade de jantar com o Paulo e alguém perguntou, Paulo, que time tu torce? Ah, eu sou paulistano porque... Não, é São Paulino e o São Paulo tem uma história lá no, no Vargas, na Era Vargas. Começou a contar a história do São Paulo, cara. Eu não fazia ideia que São Paulo tinha tanta história assim
1: cara ele é assim mesmo tá é bem Benjamin. pois é não mas é e, e, e eu acho que isso é muito mais importante sabe é, é para formação a longo prazo para o horizonte de consciência das pessoas e, e tem um cara eu vou falar um cara porque é, é, às vezes a gente tem que, 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 que falar assim para você conseguir falar né mas é um eu falo que é meu mestre intelectual, que é o Sr. Sepúlveda, né? O senhor Sepúlveda, sabe? É... Cara, o que eu aprendo com o Sr. Sepúlveda? Todos os dias. Eu falo com o Sr. Sepúlveda quase todos os dias. É difícil o dia que a gente não se fala por telefone. Inclusive, ou... uma
2: pergunta interessante como é que tu conheceu o Sr. Sepúlveda?
1: Cara, eu conheci o Sr. Sepúlveda foi o seguinte. É... Teve um dia que o Ítalo estava aqui em São Paulo. E foi em 2017, isso acho, 2016, 2017. Foi 2017, tinha acabado de acontecer a, a, a eleição na França, que o Macron foi eleito. Foi depois que o senhor saiu da caverna, né? Bem depois. É. E aí o, o, tinha acontecido o um encontro monárquico no Rio de Janeiro. E aí o, o, o senhor Sepúlveda foi entrevistado lá no Encontro Monárquico do Terço, eu ajudei a transmitir né? cuidei da, da ancoragem e tal. E, e aí combinou, o senhor Sepúlveda entrou em São Paulo. Aí o Ítalo falou: você público, eu em São Paulo, vamos marcar da gente tomar um café? E aí eu tava nesse café, né? Foi eu, o Ítalo, e a namorada do Ítalo na época, né? Ele não tá mais com ela. E foi nesse café que nasceu o Radar da mídia, lá do Terça Livre. Foi onde nasceu ali. O Radar da mídia nasceu naquele café que nós três estávamos tomando. aqui no, no Ali no Pátio Genópolis em São Paulo. Aqui em São Paulo. Para quem daqui conhece. E, e aí a gente tomou café, começamos a conversar ah, vamos almoçar, vamos almoçar quando terminou a conversa tipo assim, o Ítalo tava com a namorada dele lá, conversando de amenidades e eu e o senhor sepúlveda a gente tava falando do, do milagre de Ourix da fundação de Portugal <risos> eu fui perguntando, 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 e aí o Sr. Sepúlveda, cara, quando a gente foi ver era 4 horas da tarde, a gente se encontrou era 10 da manhã, era 4 horas da tarde e o coitado do Sr. Sepúlveda lá, aguentando eu perguntando, né, eu pentelhando o Sr. Sepúlveda, aí foi o dia que eu conheci ele. Sr.
0: Sepúlveda,
1: é? Senhor, Senhor
0: Sepúlveda, que vai estar conosco aqui na terça-feira às 22 horas, Terça-feira passada a gente conversou com o Ivan, o Ivan contou toda a história dele, como ele foi parar no Reino Unido, como ele conheceu o Paulo, o PH Vox. Terça, o Senhor Sepúlveda, aí vamos saber como esse português vai parar aqui no Brasil e tudo mais. E, e sabe, o Senhor Sepúlveda, para mim, ele é quase que um, um super-herói, assim, no sentido de que, quando eu tô com ele,
1: eu fico olhando assim... Cara, vou, quando você tá com o cara, Sepúlveda, você cara, fica até mais assim, né, tipo...
0: É, não, eu tava falando... Uh, Terça-feira nós vamos, ter que, senhor vamos senhor ter que vir de conterno de galo aqui.
1: É, né, mas é, isso daí, pessoal, é, tem um, um quê? É, e aí do ponto que eu com o senhor Sepúlveda. A TFP é uma fábrica de senhores Sepúlvidas. Eu, 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 por conta do senhor Sepúlveda, a amizade, graças a Deus, que a gente tem, é uma amizade muito... Cara, é... É assim, eu dou muito valor à amizade do Sr. Sepúlveda, assim, sabe? É, eu falo de coração, ele é um grande amigo mesmo, assim sabe? Aprendo demais. Às vezes eu, eu tô nervoso com as coisas aí. Ah! Aí ele, meu caro Paulo, tenha calma. caro Paulo, <risos> olha por este ângulo, meu caro amigo. É assim, cara, as nossas <risos> conversas, sabe? E tal, 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 tal. tal. É mesmo, né, Sr. Sepúlveda? E aí a pega intimidade eu já fico desse jeito com ele e tal. E a Fabi quer me matar, né? Ela, você não tem a classe do Sr. Sepúlveda você fala com ele como se você estivesse falando com o Braz
2: você <risos> Aí, mas... tá seguindo bem né meia noite e dez o Paulo em casa de terno e gravata você tá seguindo <risos> bem os passos <pastos> do Sepúlveda
1: não, e, e assim cara é, eu, eu, e a gente vai conversando e o Sr. Sepúlveda me ensinou muitas coisas cara. muitas principalmente cara uh, não é na, na questão teológica não no sentido assim, carola, como o pessoal gosta de dizer, carola, né? Não, você tem que rezar, não. De meditar na psicologia da igreja, nos aspectos da vida. A questão da oração, você vai lá com o seu paro. Mas pensa nisso, medita nisso, nesse âmbito, tal. E o que que essa amizade com o senhor Sepúlveda me levou, nas coisas que a gente sempre conversa, tal, etc., a enxergar, eu lembro de uma conversa, esses dias eu falei isso ao vivo, a gente tava ao vivo, né, é, é... e aí é... eu peguei e falei assim, senhor púvida eu lembro um dia que a gente tava conversando sobre várias coisas de revolução, tal, não sei o que, tal, 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 e sempre a gente batia na questão espiritual, cara, Deus, demônio, revolução. E assim, na questão lógica, cara, a gente não tava colocando teologia do nada na conversa, você na questão lógica, 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 lógica. Você chegava nisso, eu falava, caramba, a coisa é sempre assim. Foi assim: você povo, mas toda vez a gente vai bater nisso, ele falou, pois é, meu caro Paulo Henrique, pois é. <risos> aí, <risos> e aí eu comecei a perceber que eu, eu tava entendendo engenharia social, revolução e tal, mas estava faltando um entendimento um pouco mais elevado. E aí foi a hora que eu comecei a, a me debruçar nas questões da doutrina para começar a ter um, um entendimento mais amplo. Com documentos, com histórias, tal e etc, etc, etc. E o senhor Sepúlveda me ajudou muito nisso, a ter parcimônia, a não entrar nesse fervor do, do dia de ah, agora vai, não sei o quê, seja para o bem ou para o mal, de você parar, olhar, meditar. E se vocês prestarem atenção, vira e mexe o senhor Sepúlveda me dá, me dá toco de aprendiz ao vivo. <risos> Ele é, não, mas calma, não é bem assim, que a gente tem que ver por esse lado, tal. Acontece. Direto ele faz isso. Mas. E, e o senhor Sepul foi uma pessoa que me ajudou muito. E quando eu comecei a ideia do pegavox foi porque eu sentia falta. Não era de, de aparecer, de ter like, de ter nada. Cara, eu queria falar. Você fica pensando, às vezes. Porque assim, ó, a gente tá aqui há duas horas falando. É, velho, se eu desliga a câmera, alguém vem me perguntar, ah, não sei o que eleição de Estados Unidos a falar. Só que a hora que eu, que eu sento para falar para pensar pra, é a hora que tá na frente da câmera que você começa a falar preparar uma pauta tal não sei o que cara fora daqui eu sou o Paulo pô filho marido não sei o que eu não quero falar disso yeah. eu quero eu quero cara ler um livro lá em casa eu quero assistir uma série eu quero ficar com a minha esposa eu quero ficar explicando do Biden eu não quero sabe é ficar falando disso daquilo ou quando você tá num jantar, igual quando eu disse a história de São Paulo, uh, vamos embora aí sim mas aí eu senti a falta disso eu falei, ah, vou fazer um podcast e aí eu comecei a fazer aí comecei a colocar algumas coisas no YouTube aí começou o canal devagarzinho, sem pretensão e aí surgiu a ideia, cara eu sempre ia lá no seu Sepulveda, ele ia na minha casa ah, Seu Sepulveda, eu tô querendo fazer um programa sobre tal coisa, você só faz comigo? dá ah, fácil aí gravei lá o Pod Conserva, né é, com o senhor Sepúlveda aí a gente, eu falei, senhor púvida. eu quero fazer um resumo da semana aqui para comentar quer fazer comigo? Vamos! aí surgiu a análise da semana, primeiro programa do canal <risos> análise da semana já tem aí um ano e eu dois, e até três meses no né? é <risos> e aí a gente começou e cara, aí a gente começou a perceber que cada vez mais pessoas queriam fazer análise da semana só que o que acontece, o podcast me dava muito trabalho eu gravava com o Sr. Sepúlveda na sexta, passava o sábado da manhã inteira, até às três horas da tarde editando o podcast. Tava me tomando muito tempo. Ah, eu falei, ah, Sr. Sepúlveda, vamos fazer umas lives, vai, no YouTube, depois a gente baixa a gravação e sobe. Olha, ah, pode ser, sem pretensão. E, cara, quando a gente percebeu, ou, 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 as coisas vão tomando forma. Quando a gente percebeu, o programa estava assim. A primeira parte, a gente sempre estava falando de geopolítica. Principalmente na América Latina. E depois a gente afunilava aqui para o Brasil. Então a gente começou a prestar atenção em algumas coisas, cara, que ninguém estava prestando atenção aqui no Brasil. Foram de São Paulo, o negócio do Chile, do Peru, que agora está todo mundo falando do Peru de novo. A gente já falou no ano passado disso que está acontecendo no Peru essa semana. É, é, Equador, Nicarágua, tal, não sei o quê. Aí ah, depois a gente vinha comentar as notícias do Brasil. E aí a análise da semana tomou esse formato. Nos últimos meses... Tem tanta coisa acontecendo que a gente está se distanciando mais da política do dia e está falando de coisas mais profundas. E graças a Deus o público tem gostado. Mas porque é, é o que está urgindo falar. Porque assim, os acontecimentos do dia tem muitos canais fazendo um trabalho excelente. Só que tem uma um outra lacuna que precisa ser preenchida. Mas o, a, o formato da análise da semana é o quê? a primeira parte falar de notícias internacionais e a segunda parte de notícias nacionais. E a gente começou a falar muito do movimento revolucionário da América Latina nas notícias internacionais, na Espanha. Espanha, Portugal e América Latina. E, e aí foi aí o, 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 o embrião do que o PH Vox é hoje, né? Nasce desse jeito. Aí... Bom, acho que vocês vão perguntar do Brasil e do Ivan, eu já posso emendar aqui? Pode. pode. É,
0: não, para, 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 para. Mostra é. o vídeo aí do senhor Sepúlveda.
2: Vou mostrar aqui. Só para <risos> contextualizar, foi o seguinte: estava semana aí falando com o Paulo, né, e tal, para ele participar aqui com a gente. E eu falei: será que o senhor Sepúlveda aceitaria? Daí, do nada, o Paulo me manda esse vídeo aqui, pessoal.
1: Senhor Sepúlveda, eu tô conversando com o Anderson Santos aqui. Ele tá perguntando se eu participo lá do podcast Sai da Caverna Você só vai? Eu vou. Então, Sim, tá. então tá aí. Com todo gosto. Tá combinado, então, Sandy. Só marcar com ele. <risos> Simples assim. Simples. Foi terça-feira, o senhor tava jantando eu... lá em casa.
0: <risos> Não, é... aí com zete,
1: é leite, né? Depois teve um popetônico, com macarrão na manteiga feito a Ia deixar patroa o cara passar mal.
2: fome só no mato, né? O vegano safado. É... <risos>
1: Ali a, a foto do Facebook, mas foi engraçado que você tava falando comigo e, e a gente tava, tinha acabado de sentar na mesa. Eu falei com você, sentei na mesa e ia desligar o celular. Chegou a mensagem sua, falou do você serpudo. Pode ver que tá a, a salada, entradinha, né? É. Aí eu liguei a câmera e perguntei. Aí você vê que ele assusta se assim, ele não vou, vou, vou
2: guardar para sempre esse vídeo e um vídeo que o Maurício fez para mim do Paulo Eduardo Martins mandando um abraço lá em Brasília também.
0: É, meu, a é
2: meu sócio. <risos>
0: Conte... bota o contexto aí, gente. por que que tu vai guardar pra sempre o vídeo do Paulo? Ah,
2: cara, do, do, do Paulo Eduardo Martins? Cara, eu, eu gosto muito dele, desde que eu tinha um programa lá, o... isso aqui é do, do Jornal do Povo, né, e ele sempre chamava meu sócio, ele chama os seguidores de meu sócio, né, daí então, um dia o Maurício estava lá em Brasília, não podia, por, por algum motivo que eu não recordo, e o Maurício manda, pediu para ele gravar um vídeo, né, Maurício, mandando um abraço pra mim.
0: É, ela estava bebendo uma cerveja é. lá e eu. Opa, tem um cara lá muito teu fã lá, grava esse vídeo
2: aí, né, é, Fagunzi, beija ele, começa a ficar chateado,
1: né? Tá, o Ivan tá tirando sarro da minha cara aqui, cada um falas de fixer no WhatsApp. Ele mandou aqui, ele é fixer.
2: E o Brás não está aqui, né? Não tá... O Brás está dormindo ou comendo, o Brás. Lá, lá em, lá em Tuga já é mais duas da manhã. É que o Ivan tá de
0: quarentena agora, né? Lá
1: agora é 3h17. É. Tá e... Então, e aí? Tava fazendo tal. E aí a gente, pô, o Kim Paim, e às vezes ia lá no canal, né? Vocês, o Code Hack tal. O cara fala nisso, acabei de lembrar, preciso responder o code Hack, cara, ele vai achar que eu, eu como, né? <risos> tô dando gelo nele, coitado. A correria não respondia, ô oh, Code. Você vê aí, desculpa, cara. <risos> e... e assim. É, teve um dia que eu tava num grupo, cara, que é a cara do Braz. Eu tava num grupo chamado é, é, Turma do Fundão do Coffee. Puta, que... Telegram. A cara do Braz, esse grupo, né? A Turma do Fundão.
2: E... O Coffee, né? Não é qualquer Turma do Fundão. É, né?
1: Turma do Fundão do Coffee. Mas, cara, o um negócio ali, cara, é piada de templário... É uns negócios assim que você fala puta merda, né? É a turma do fundão mesmo, o negócio ali é, é nível as piadas do Braz. Que você que vocês veem, a piada do Braz ali é, é fichinha. E aí um dia a gente tava lá e o Braz, pô, Paulo, você tá por aqui, que não sei o quê, que honra, não sei o quê. Eu foi não, cara, e aí, tal, eu, ah, eu também tenho um canal, assim, tal. Eu falei, pô, que legal, me manda o link aí. A gente começou a conversar, do nada. Aí ah, eu, mano, vamos fazer um programa comigo, tal, não sei o quê. Aí ele, ah, não sei, vou, vamos falar. Deixa eu ver aqui seu, seu canal. Aí tinha um, tinha um vídeo lá que ele tava falando sobre. Ele tava falando sobre canudinho, né? É. Mas vamos falar de canudinho, cara, vamos falar de canudinho. E vocês pegaram o primeiro vídeo do Braz lá no PH Vox, é, gente, tem até os canudinhos na capa, assim. Ó. O primeiro vídeo do Braz lá no canal. Aí. Aí o Braz foi, cara, foi aí, pô. A gente tava fazendo lá o Novos Invasores, era eu, o Hack. E o Pedro? Aí o Pedro não pôde ficar por questões contratuais. <risos> aí, aí o Pedro saiu e falei, ô o Braz, você não quer fazer com a gente, cara? Vou fazer, vou fazer então. Acho que é um gato passando aqui, que susto, cara. A janela tá aberta. com Não é, cara? Gato eu... preto, pô. Não, sei lá.
2: Sexta-feira 13, hein, hoje, hein? <risos> Só para lembrar, galera, 2020, terça-feira 13, é
1: perigosíssimo. E aí, e aí cara, é... o que que aconteceu? Fiquei grilado. <risos> e aí, o que que aconteceu? É... O Braz começou a, a fazer os vídeos comigo tal. E, e eu fazendo, tocando o canal, era, o canal era pra um tal. E aí, fazendo os vídeos, aí eu sujei os membros, tá? montou um o grupo lá de membros do canal. Aí tinha um cara que sempre assistia, fazia uns superchats em libras, né? Aí começava a falar tal. Aí esse cara virou tornou-se tornou membro do canal, entrou lá no grupo. E, e, e eu tinha muitas ideias, assim, pro canal. E, só que, cara, é difícil você fazer tudo, estudar tudo. E se vocês prestaram atenção, assim, desde o começo o canal tinha o Brasil real tinha análise da semana, tinha assim, ele já tinha essa, esse, esse negócio, mas precisava... Tinha
0: uma estrutura.
1: Tinha, tinha uma ideia, não tinha estrutura, tinha uma ideia. E, e eu tinha a ideia, porque assim, as eleições de 2016, cara, dos Estados Unidos, eu aprendi pra cacete. Velho. Muito assim. Estudando pra entender e tal. E eu queria fazer alguma coisa assim, pensando nas eleições americanas, eu pensava lá naquela época, em dezembro, janeiro, dezembro de 2019, janeiro desse ano, mas eu pensava assim, pô, tem que fazer alguma coisa quando tiver perto das eleições. Então, tipo assim, eu pensava começar a fazer o quê? Setembro, outubro, alguma coisa assim, né? E aí o Ivan começou a falar assim, pô, eu tenho muita vontade de fazer um... O pessoal precisa tá precisando fazer um canal para falar das eleições americanas. Ele colocou algumas vezes no chat e tal. Aí ele entrou no grupo. Aí o grupo, cara, tinha o quê? Mas a maioria do pessoal daquele grupo tá aqui, ó. O, o, a Juliana Gama, o Ivan, é é? o Pão. Sabe, é o pessoal ali, ó. <risos> Sabe, quando a gente era o que, uns 10, 15 de apoiadores que eu tinha lá do canal, assim, quando era só eu, e o Ivan tava lá no meio também. E... E aí o Ivan começou a conversar com o pessoal, falando dessa ideia, o pessoal, pô, pegar porque que não faz alguma coisa e tal? Eu falei, pô, demorou. Aí a gente foi conversar, cara. O Ivan... Aí, acho que foi no final de semana que a gente conversou a primeira vez. E... Ele, não, pá, eu tenho as ideias, assim, ele começou a falar, né, tal, 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 aí eu falei, pô, cara, que legal, eu, eu sempre tava pensando em fazer alguma coisa assim, mas como é que você acha, assim, aí ele, ah, cara, eu acho que é legal começar a acompanhar desde agora, porque aí quando chegar lá na hora, a gente vai, vai ver as coisas acontecendo, tal, vai ter um estofo, muita coisa vai acontecer, tem as primárias, tem não sei o que, tem isso, tem aquilo, eu falei, rapaz, e não é que o Ivan tá certo, né? Aí eu falei, Ivan, então, cara, a gente pode começar agora. Quanto que você pode? Aí o Ivan falou assim, ah, não, eu vou te mandar os materiais aqui e tal, não sei o quê, papapá. Vamos, vamos comparar
0: as duas versões depois, porque terça-feira o Ivan também contou a versão. <risos> <risos>
1: aí o... o, o aí o, o Ivan pegou e falou assim, não, eu vou te mandar os materiais tal, tal, beleza. Eu falei, não, tá. Cara, então vamos fazer assim, ó, quarta-feira. Quarta-feira... Quatro e meia da tarde, então, assim, 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 dá pra você, dá para você? Eli? Aí ficou meio assim, ele não, tá? Eu, eu tento te mandar tudo até lá, que não sei o que. Eu falei, que me mandar, mano. Tô falando pra gente entrar junto pra fazer o programa. Não, mas eu fazer o programa, <risos> qual o problema? Ele não, não, eu vou falar besteira lá, cara. vou estragar o canal, vou estragar o vídeo, não sei o que.
0: Vai se lascar,
1: <risos> não, Ivan, para com isso, mano. Você, vamos lá, cara. Eu e você, você, você vai ficar fazendo os negócios, não. Aí ele, não, Paulo, não, mas... Aí o Ivan, eu não quero... Eu... Pô, cara, eu não quero. Eu, eu, eu me ofereci pra ajudar. Eu não, não, não quero fazer isso, não, cara. Porque às vezes você pode ficar achando que eu tô querendo fazer isso pra aparecer. tal. Tá, não, velho. Eu só quero ajudar. Eu falei, tá, mas você vai me ajudar? A gente lá, cara, fazendo o programa junto. Eu e você, qual que é o problema? E aí ele pegou, ficou relutante, relutante, relutante. E no final foi. E aí hoje é o Ivan aí, que vocês estão vendo, cara. Sabe? O cara tá sabe, voando aí, pleno voo, velho. Foi numa
2: dessas também que ele fez um curso lá de, pô, tem umas 10 aulas, Maurício, lá? No, 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 tem 4. 10
0: aulas. O Ivan, para quem não sabe, também é membro lá do MBC é. e ele uh, fez um curso de 10 aulas lá é dentro. É trecho, tá? Vocês
1: não se animam, não. O Ivan, é, é. o passe dele é do PH vox, tá? Ele é desse, ele no
2: negócio. É. Ele se infiltra em qualquer lugar e... Pô, o cara encanta todo A mundo. gente
0: tá, não, mas para aí. o Ivan é mesmo. A gente nem sabia que o Ivan era mesmo. Quando veio, o Ivan tá lá dentro do MBC, né? Daí ele é. produziu um curso de, em 10 aulas sobre o conservadorismo lá, mostrou toda a origem lá na Inglaterra, tudo. É ótimas, assim, não é 10 aulas. Inclusive no canal do MBC tem a primeira aula lá livre para vocês assistirem. Então, assistam aí, se vocês colocarem MBC, Ivan Kleber, vocês vão ver a primeira aula, que foi muito boa. Ele fez até alguns videozinhos lá por Londres, lá mostrando pontos históricos e tudo mais, e, e tá lá disponível para os membros. Cara, é fera.
1: Não, e, e assim, e aí foi aí que o surgiu. E aí, lembra daquele, daquelas coisas que, assim, é o que eu falo, cara, é, tudo é providência divina. E quando você coloca a, a, a questão de. É, você não procura as coisas para você, mas para algum propósito que você coloca, Deus vai ajudando. E Deus colocou no meu caminho, cara. O senhor Sepúlveda colocou o Ivan, colocou o Braz. E aí você vê como as coisas vão se encaixando. Porque, olha, a gente começou a fazer aquele negócio, deixar a política tal, cara. De repente, vi um cara de Portugal, outro cara da, da Inglaterra, sabe, do Reino Unido. E aí você pega, cara, o, o Braz, um cara com conhecimento, velho. A gente chama ele de Wikipedia. Cara, você fala pro Braz, unha do dedão do pé encravada. Cara, é, é assim, cara, o Braz é assim. O bicho é um monstro, cara. O que ele tem de tamanho, ele tem de... Aquilo ali não é comida. É o tanto que ele lê, que ele estuda, que vai engordando, porque no cérebro já não cabe mais. Esse é o Braz, <risos> entendeu? Chamou de gordo aí, Não, mas é... Né, e, e, e o Ivan, cara, o Ivan, a gente chama ele de, de Zé Dirceu da direita, você <risos> mas assim, brincando, brincadeiras à parte, cara, o Ivan ele tem um faro jornalístico, cara, que é sensacional. Mas vocês tretam
2: de vez em quando, não, não, pô, esse dia o Ivan tá lá, o Ivan contou pra gente hum. se às vezes tem uns arranca-rabo lá.
1: No, no, no privado lá. Não, eu não lembro é. de nunca ter brigado com o Ivan, cara. <risos> é brincadeira, jogando verde é aqui. Braz, Não, não, ah, não, cara, é porque assim, tem algumas coisas que, que são importantes, é, e a primeira de tudo é o quê? É a, a, a transparência. E quando a gente decidiu transformar o canal Paulo Henrique Araújo no Pega Vox, foi, a gente teve uma conversa antes, tal, tudo, e algumas das coisas que a gente conversou, eu lembro dessa conversa. Foi assim, gente, primeira coisa de tudo. O que foi?
2: Ele, ele falou das guitarras, eu lembrei de uma treta que vocês tiveram mesmo, das guitarras.
1: Do ah, reunião é, que
2: fizeram, ficaram falando de guitarra. É, o, ficou, Ivan Cavalo, é esse o Ivan Cavala. É o Ivan Cavallo.
1: Não, mas, cara, eu, pera aí, não, eu, vou pegar, eu vou pegar um áudio aqui, Agora o Ivan tá lascado, eu vou achar. Porque o Ivan, quando tá com fome, cara, é uma coisa de louco, bicho. O Ivan com fome, é, 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 o bicho vira o cavalo. E aí a gente tava marcando uma reunião essa semana.
0: O Ivan vai ter que vir de novo aqui pra se defender e mostrar a aula. É. Não. Não.
1: <risos> e aí a gente tava marcando, aí o Braz falou, você vai marcar essa hora com o Ivan, ele vai estar tá com fome, bicho. Você vai ver o que, que vai acontecer com com, com o Ivan com fome, aí eu vou pegar aqui, aí o, 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 o Braz mandou um áudio imitando o Ivan com fome, como que o Ivan fica nas reuniões, tá, eu vou mostrar o áudio do Ivan, pera aí, do, do Braz, pera aí, aqui, acho que é aqui. deixa eu colocar no mudo antes,
2: virou lavação roupa repassou isso aqui, pessoal.
0: Tá mutado, Paulo. Tá mutado ainda, cara.
1: É que o Braz fala algumas coisas no, 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 nos áudios do WhatsApp, cara. Que se isso vaza, as pessoas não pegam o contexto, velho. Acaba com o Braz, velho. Coitado. <risos> Pera aí. Pera aí que eu vou achar. Eu tenho que achar esse áudio aqui. Se não... Pera aí.
0: quanto o Paulo acha, a gente pede para vocês inscreverem-se aí no nosso canal de cortes. Nós estamos fazendo os, os cortes dos melhores momentos das entrevistas. Então, este, este momento aqui com certeza vai ter um <risos> corte do áudio, então inscrevam-se no canal, vou colocar aqui no chat para vocês, e também, pessoal, tem um e-mail que está na descrição do vídeo, que é da ouvinte.saiadacaverna.gmail.com, em que vocês vão enviar um e-mail para nós contando como vocês saíram da caverna, qual foi a virada de chave na vida de vocês, Falando também um pouquinho sobre os convidados, sobre o programa que vocês gostaram, fazendo comentários. Porque durante a semana, nós vamos fazer um programa especial de leituras de e-mails. Tá? Então, aí na descrição está o e-mail caverna@gmail.com é, para vocês enviarem o e-mail de vocês. A gente está guardando lá. E é isso aí.
1: Vamos ver se o Paulo achou. Achei. Olha aqui. O Braz vai dizer o que é o Ivan nas reuniões que a gente faz quando o Ivan tá com fome. Olha isso aqui. Ei, mas, oh, vocês podem terminar isso logo que eu tô com fome? Minha janta tá chegando. Ei, pera aí que a Jardelle tá ligando pro Uber Eats. Ô, Paulo, parte isso, vai parte isso pro final. Resume, resume que eu tô com fome, quero jantar. <risos>
2: Ficou até com sotaque meio gaúcho. Não sei lá, é mas... que eu, é o um
1: sotaque do Ivan. vocês se falaram pra prestar atenção. Cara, <risos> Cara é, o, o Braz... Resume, ainda chega. Tá, tá, tá. O meu Uber Eats tá chegando. <risos> Pô, coitado, você <risos> saiu do chat. Parou, tava piruando aqui a live inteira. Agora sumiu. Não, <risos> mas é sério. Mas agora, só pra fechar né que eu tava falando, a gente teve o... o, o uma conversa, né? O pessoal tá rachando o bico aqui. <risos> é, mas é, a conversa que a gente teve foi no seguinte sentido. Cara, tem que ter honestidade. Se tem um problema, chega e conversa. Não tem que ficar de mimimi. E teve momentos que a gente chegou e falou, olha, galera, tá acontecendo tal coisa aqui. É isso, não é? Vamos conversar? E, cara, é isso que mantém a, a nossa unidade. Mas, acima de tudo, foi a primeira coisa. Tem pessoas que podem não entender o que eu vou falar aqui. Mas não, não olhem isso com um olhar preconceituoso, quem não entender. Só pense, se quiser, me procure que eu explico com profundidade. Mas, quando a gente foi conversar para transformar no PH Vox e tal, e aí ah, o Ivan tá falando que é verdade. É, quando a gente foi pensar, para conversar no, no, no PH Vox e tal, é uma coisa que eu falei para eles é o seguinte, ó, tem que ter consciência de uma coisa. Esse canal, ele foi feito pra honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E a função dele, antes de qualquer coisa, é ajudar as pessoas a converter as suas almas. Tudo. Porque isso é a base de tudo, cara. Lembra das conversas que eu tinha com o Senhor Sepúlveda lá atrás, que eu comentei com vocês? Onde a gente sempre parava nas conversas,
0: uhum.
1: o papel do PH Vox é esse no final. Porque a gente ficar falando aqui de Rodrigo Maia, de George Soros, de, de Biden, sabe, de, de Macron, de Putin, no final, se a gente ficar só nisso, a gente não tá indo aonde tá o problema de verdade. E assim, antes da gente fazer a transmissão, são coisas, cara, que, que isso são importantes. Antes da gente fazer a transmissão, sempre, a gente pede proteção divina, antes da gente fazer a transmissão de 12 horas da eleição dos Estados Unidos, a gente fez um monte de oração, os três juntos, fizemos a ladainha da humildade, entendeu? E a gente tem consciência que o que a gente está fazendo não é mérito nosso. O mérito, ó, dela. A gente é só a ferramenta. Porque no dia que você se esquecer disso, você vai voltar naquilo que eu tava falando há duas horas atrás aqui. Que é você tá preocupado com o like, você tá preocupado com o que você está postando no Instagram, o que, que as pessoas vão falar, você, quando você vê, você tá forrado pelo ego. E aí... Você pega, por exemplo, o PH Vox agora, pô, tá bombando agora, tá lá, tá aquela fase gostosinha, tá no clima da onda, pá, views, likes, não sei o quê, todo mundo chamando. Cara, depois, já passei por isso. As coisas que a gente conversa. Em outros aspectos, todo mundo já passou por isso. Não é só a internet. No trabalho, na vida pessoal, tem situações que são normais. Todos nós já passamos por experiências assim. Não é? E, e a gente falou, cara, eleições americanas. Você coloca eleições americanas, tá bombando. Se a gente abrir a live lá, é 5 mil pessoas, assim, puf. Mas a gente falou, cara, a gente precisa voltar para o que a gente é. E o pessoal já tava perguntando: não, mas quando é que vocês vão ter um programa diário de análise de notícia? Não vai ter porque se a gente começa a fazer isso, a gente vai deixar de ser um, de fazer o trabalho que a gente está fazendo, de aprofundamento, de análise, de estudo, de meditação, de ter uma informação profunda. Para a gente fazer isso, a gente só consegue fazer isso por quê? Porque a gente tira tempo para estudar, não está preocupado só com like. Ah, mas então desse jeito vocês nunca vão ter uma mega estrutura? Vocês nunca vão ter um milhão de inscritos? Cara, que seja mas o nosso trabalho, a gente tá pensando na cultura o ano que vem, cara a gente vai fazer um monte de coisa baseada na cultura o ano que vem o PegaVox a gente vai com tudo pra fora do YouTube tem uma novidade que a gente vai fazer, cara velho, vocês vão ver se Deus permitir a gente vai fazer e vai começar pequeno, mas daqui 5, 10 anos vocês vão ver lá no site vocês já começaram a publicar poemas, né então. publica você, né eu é, gente, a, agradeço, o o, Bra o eu tô pegando o pé do Braz lá, o Braz vai, vai, vai fazer, mas não é só com você, não, Santos. É porque a gente tá numa loucura, cara, pra fazer tudo. Cara é, cara, é muita coisa pra estudar, assim. Pra conseguir fazer os programas que a gente faz de duas, três horas, assim, sabe? É muita leitura, é muita coisa, mas. É, lá,
2: manda uns poemas aí, mandei ideia. Tipo, 10 meses foi postado um. Então,
1: porra, Não, aí, mas. É. Braz, você tá ouvindo, né? É. <risos>
2: Mas o que o Paulo tá falando é, é importante agora, parafraseando um pouco o apóstolo Paulo aqui, pô, se a gente não acredita que tanta merda acontecendo no mundo, se a gente não acredita que vai ter uma intervenção divina, sobrenatural, a gente deve ser as pessoas mais infelizes do mundo, se a gente não tem uma esperança, porque não tem outra solução, né? A gente olha, pô.
1: É uma pô, merda. Olha isso aqui. Tô acostumado tanto a fazer live com o Ivan. Oh, perdão, Santos. Santos, olha esse comentário não, aqui, é cara, da Regina ó, PH, por sua causa descobri que não sabia rezar o terço aprendi com o padre Paulo Ricardo cara, isso aqui é muito mais importante do que Xi Jinping de, do que 500 likes de não sei quantos superchat a Regina aprendeu a rezar o terço, cara, porque foi estigada, e o padre Paulo Ricardo que ensinou, entendeu, ela conheceu o padre Paulo
0: cara, teve um membro do MBC que chegou para nós e disse assim ah, um dia, antes né, Santos é, hum. por conta dos encontros de formação de vocês por conta do MBC, eu saí do fundo do poço da depressão, e hoje nem remédio mais eu preciso tomar. Então, assim, quando a gente, fez, quando a gente começou a receber esse tipo de testemunho, a, a, aquelas manifestações que a gente fazia de política do dia, de botar caminhão na Paulista, de, então aquela função que, pra, às vezes, para defender uma pauta que ia passar dois meses e a gente já não ia ser mais, talvez, favorável a ela como foi na época da, da PEC da lava bem, toga. lava, bem, toga, lava toga. toga lava toga então imagina é, é muito diferente o tipo de trabalho o que se está construindo então a gente teve uma mudança de curso no MBC que as coisas foram se encaixando desde o início como tu falou como aconteceu com vocês no PH Vox aí de vocês se encontrarem eu o Santos também a forma como nós encontramos o Davi que tá aqui no chat então foi o Henrique, o Rodrigo também estava aqui antes, foi tudo muito assim as coisas aconteceram porque tinham que acontecer, né? Deu muito
1: certo. Pois é. E, e aí né? só para finalizar o raciocínio, em cima disso que você está falando agora era muito fácil. Aí a gente sentou e conversou e a gente falou. Olha, legal só que quem está vindo a conhecer a gente agora achando que a gente é assim, eles vão ter que conhecer o PegaVox de verdade. No último mês chegou 30 mil inscritos. Esses 30 mil vai precisar conhecer o nosso trabalho de verdade. Então, o quê? Ah, terça-feira, não teve live. Por quê? Porque, cara, a gente precisava descansar. A gente estava 10 dias sem dormir, praticamente. Precisava conversar. Tinha coisas que a gente precisava organizar. Foi o dia que, né, que a gente estava marcando a reunião. O Braz mandou essa mensagem aqui que vocês viram. É... Fizemos, aí, ontem foi o dia das eleições americanas, quarta-feira. Então, vamos voltar, eleições americanas. Hoje, Brasil real, falar do império aqui, ó, monarquia e tal. Ai, mas vocês são monarquistas em pleno século XXI, somos. Somos. Somos.
2: O <risos> que, que tem a ver coisa com a outra? Cara? Tem é, não, é, não é
1: isso. É, não
2: gente que fala,
1: Não, e aí a gente pegou e... e, e... E falou, né, é, não, vamos fazer o Brasil Real hoje. E eu tava preparado hoje, falei, cara, Brasil Real hoje, nossa, o que vai vir de gente que vai começar a falar um monte de coisa, um monte de objeção. E eu ia fazer com o doutor Juvenal, que é um senhor fantástico, cara, conhece muito, um monarquista, olha, um posto de conhecimento. Falei, ah, falei pro Ivan assim, cara, falei pro Ivan e pro Brasil: quer saber? Hoje eu não vou nem olhar pro chat, cara. Vamos fazer o programa, seja o que Deus quiser. E é uma coisa, Paulo, que, pô, tu não precisa ser monarquista para entender um
2: momento histórico. Exato. Por exemplo, eu não sou monarquista, mas, cara, eu ando com um bonezinho da monarquia com o maior orgulho no meio da rua, sabe? Porque eu entendo um momento muito legal, eu, eu gosto da história, assisto o teu canal, é, assisto outros canais. Tinha lá o Felipe de Deus, né? É Felipe de Deus, eu acho, que tava é. monarquia, enfim, Terça-Livre. É, e eu me simpatizo muito, assim, né? não é que eu sou como vocês, que, que entendem muito de monarquia, sou monarquista, não, não digo que sou monarquista, mas é uma coisa, pô, se acontecer eu ficaria, ficaria feliz, porque eu já entendo como é, não tem esse
1: preconceito, ah, não, não entendeu? Exato, e, e, e aí, cara, é, é, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. A pauta dos Estados Unidos é importante? É, mas o mundo vai continuar também, o trabalho vai continuar cara, deu duas mil e poucas pessoas assistindo, não teve objeção hoje no chat, por incrível que pareça. Eu fiquei de cara. O Ivan até mandou uma mensagem para mim durante o programa e falou, cara, o <risos> que tá acontecendo? Eu falei, não sei. Ah, não deu? Oito mil pessoas, dez mil pessoas? Mas, cara, tinha duas mil pessoas ouvindo a gente falar sobre o que foi o golpe da República. Sim. E foi Que um professor de história eu não queria ter esse... Na audiência. na hora
0: que você estava fazendo, Paulo, eu estava pensando... É, na hora que eu olhei tinha 1.800, depois eu vi que aumentou mais, mas na hora que eu... Cara, eu fiquei pensando assim, 1.800 pessoas estão entendendo o que é o Brasil de fato agora. Isso, pensando assim, em termos práticos tem uma vai, vai significar uma mudança gigantesca no meio em que essas pessoas vivem porque uma pessoa tomando ali o red pill em relação à história do Brasil ela vai influenciar o meio em redor dela é sem fio gigante né ah, tá louco chega muito longe
2: é e tu não precisa como eu tô tá dizendo ser um militante monarquista
1: para assumir que essa é. foi um golpe foi um né e, cara no mínimo você vai aprender a história do seu país de verdade não que Sim. o professor maconheiro marxista te ensinou <risos> sabe mas é, e, e, e depois o que aconteceu? Pô, estourou uma bomba lá da Pensilvânia, durante o programa o Ivan mandou, vamos entrar, cara? Vamos a gente entrou, aí deu lá, os 5, 6 mil de audiência, legal mas velho, na boa, quando passar a eleição a audiência vai baixar e ok a gente vai continuar com o nosso trabalho com os nossos mapas com as, os nossos monólogos com as análises da semana de Começa com bom dia, termina com boa tarde.
0: E é aí nesse ponto que muita gente se perde, né, Paulo? Porque daí o pessoal começa a fazer só aquilo que dá audiência. E pense comigo, se o nosso povo vive uma degradação cultural, é evidente que ele vai dar muito mais audiência para aquilo que, de certa forma, está no imaginário degradante dele atualmente então se tu trouxer algo um pouco mais elevado algo que supere o meio atual o cara já não vai ficar muito afim, mas aí fica a questão da resiliência de continuar lá, fazendo, fazendo até conseguir conquistar o público
1: pois é porque assim, cara é... vai chegar uma hora tudo isso vai passar e aí, na boa eu não minto pra ninguém, não. Vocês mesmo estão falando, ah, o Paulo é assim mesmo, eu sou, cara. Eu tento ser o que eu sou na, na frente das câmeras, eu sou o Paulo, não tem personagem. E eu vou ser sincero, cara. Eu tô preparando o meu espírito para nos próximos daqui cinco anos, dez anos, ou ano que vem, como um escondido, e pra missa, escondido, virar uma não pessoa. Porque o que tá vindo por aí não vai ser bonito, não. Não vai ser bonito, não vai ser rápido, e a gente tem que confiar em Deus na promessa de Nossa Senhora. Mas, para quem está vendo as cartas lá de Monsenhor Viganô, nós estamos lendo algumas no canal, a palestra lá, que o pessoal do, do Centro Dom Bosco fez um trabalho gigante e abençoado de traduzir, dublando aquela palestra de Monsenhor Viganô. Quem não viu, veja. Ele fala ali o que está para acontecer. Com todas e a as própria acertes. Bíblia, né, Paulo? A Bíblia. E, pessoal, não vai ser bonito não vai ser legal. E a gente que tá desperto se prepara.
0: E, e eu teve um fato muito curioso, muito assim intrigante, que é principalmente no meio protestante, você tem muito assim o alarde da, da do juízo final, né? O pessoal sempre toca muito que tá acabando o tempo, sai uma notícia assim, é o fim dos tempos já e tudo mais. E vai haver perseguição, vão matar os cristãos e tal. Mas já tá acontecendo! Não é que vai acontecer. Já está acontecendo. São milhões de cristãos perseguidos, milhares de cristãos mortos todos os anos. Por conta de uma gripe, os caras fecharam as igrejas e os cristãos aceitaram, gente. Por conta de uma gripe. Vocês imaginem quando colocarem armas na cabeça das pessoas, quando começarem a matar os cristãos... Quando
1: começarem, que... não. Já está é, acontecendo. Tá, claro, no Peru... Tá acontecendo. No Peru, o exército está indo com a metralhadora, enfiando a metralhadora na cara do povo para forçar a tomar a vacina.
0: Pois é, e daí essas pessoas que se trancaram a igreja, uh, abdicaram da sua fé por conta de uma gripe, vão fazer o quê quando chegar nelas isso? Hum. Esse é o ponto.
1: É, e aí, aí algumas pessoas podem estar se perguntando agora, desse negócio que a gente está falando, né? Ah, mas então vou largar tudo, deixa para lá, já vai acontecer? Muitos, muitos cristãos... não
2: vão se conformar com este século.
1: Mas aí que tá. Aí eu vou falar para vocês uma promessa que eu fiz. Eu me perdi um pouco nela e depois eu voltei. Foi daquela hora que eu me perdi lá, que eu comentei lá atrás. Eu pedi para Nossa Senhora fazer o seguinte. Eu não quero entender tudo. Eu não quero ser o, o cara que vai chegar aqui e falar três, quatro autores de trechos e tal, não sei o quê. Tem o mérito de quem faz isso. E tem alguns que são macaqueadores, como o Maurício falou. E tem outros que são meritórios. Né? A gente até citou o Morgan estando aqui, por exemplo. Tem, tem o Flávio Gordon, sabe, o pessoal do Instituto Borborema, tem vários. Que são meritórios. E o próprio Braz, o senhor Sepúlveda. E... Assim, que assim, o que adianta? O que, que eu quero? eu quero ser ferramenta então eu não preciso saber tudo a única coisa que eu peço nas minhas orações é que eu seja usado como ferramenta do propósito cara que, se o meu trabalho for ter ajudado eu esqueci o nome da, sen da senhora Regina que a, 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 a ajudar ela a, 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 a perceber que precisava a rezar o terço cara olha a importância se rezar o terço. Nossa Senhora em Fátima falou. Rezem o terço todos os dias. Cara, eu fui uma ferramenta na vida da Senhora Regina. E ela pode ser na vida de outro. Vocês estão entendendo? Número de inscritos, views, likes. E tu só consegue fazer isso, né, Paulo?
0: Se tu buscar melhorar a ti mesmo né? primeiro E é só, só consegue ajudar os outros, por meio do exemplo, eu percebi isso é, com aquele erro de principiante que a gente comete, que é quando tu começa a tomar Red Pill tu começa a enxergar as coisas tu quer meio que socar a goela abaixo nas pessoas à volta, sabe? Tu quer meio que eles também vejam aquilo que tu vê aquilo que fez com que as coisas passassem a ter sentido pra ti. Só que essas pessoas, elas não estão muito interessadas, assim como tu também não tava antes. Estava mais interessado em, na, na baladinha, no, na questão do rock, eu tava interessado no meu futebol, eu não estava interessado nisso, assim como elas não estão. E eu percebi que só, eu só consigo fazer ter alguma influência sobre elas, para que elas leiam, para que elas vejam que eu tô estudando também, por meio do exemplo. Se eu melhorar, a minha vida sendo transformada e nos meus atos eu demonstrar essa transformação, aí eu começo a influenciar esse meio onde eu tô, né? É, cara. Mas, Paulo, para nós finalizarmos, já estamos chegando aí a quase três horas de Cara, não,
1: não, não tem live que eu tô que dura pouco. Eu falo demais.
0: <risos> Mas sabe, cara, isso tá faltando muito, Paulo. Eu, esse dia eu tava olhando alguns vídeos do... Doutor Plínio, algumas gravações de, de jantares que ele fazia, cara, de, o próprio Olavo, de conversas assim, que iam à noite, e hoje em dia a gente não tem mais isso, e tá faltando, cara, e eu vejo que falta isso às vezes na nossa família, a gente, por conta dessa, de, de não ser assim, às, às vezes, até não ser a questão das verdadeiras amizades de São Tomás de Aquino, né, de querer rejeitar as mesmas coisas, Tu chega, cara, é só conversinha boba, é só falar do mal dos outros, é só falar... Contatinho, fofotinho.
1: contatinho.
0: Cara, eu, eu, eu queria poder hoje sentar com as pessoas numa mesa, assim, num jantar, ter uma conversa longa, como essa que nós estamos tendo aqui, um
2: sabe? Um o outro, trocar experiência, ninguém ficar é... né?
0: Negócios superiores, uma conversa muito superior, só.
2: Cara, tem um vídeo que a é professora Gugel, o Olavo, e outra, galera, e outra galera, eu não me recordo quem, quem, quem tá todos, cara todo mundo conversa e a conversa flui e vai para um lugar assim que, cara, como é que pode tanta pessoa conversar e o negócio ter andar? Hoje tu, tu senta com três pessoas, conversa não anda, né? Cada um fala de um assunto, cada um quer falar de si, cada um quer ser o gostoso da, 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 da mesa e,
1: cara, é muito difícil. Pois é, não, mas olha, doutor Plínio Correia de Oliveira eu recomendo muito, sabe? É... Procurem lá, pessoal, IPCO. Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. O, o Jobson está até indicando aqui também. Procura. IPCO.
2: Tem umas boas produções, né, literário? É. É um Tem várias
0: bom. gravações dele contando histórias em mesas de jantar, muito boas. Eu, eu lembro o dia que eu apresentei o Dr. Plínio para o Você lembra? Sandy? Lembro,
2: foi no, no... Apresentou mesmo, assim, de, de me presentear com o... Foi lá no CEPAC. Né, foi no CEPAC. Eu li o livro lá da Baldeação Ideológica, sensacional.
1: É, pois é eu falei ah eu falei não você tem que conhecer tal ele ah isso aqui tá aqui eu fui lá na banca assim peguei o livro Todd presente para você são produções <risos> muito
2: humildes, né assim pô livro com grampo no meio né nem brochura assim tem e mais pô o conteúdo é nível máximo pois é
0: Paulo quer deixar alguma mensagem final aí pro pessoal o Ivan tá dizendo aí que a gente pode contar com ele pra fazer esses encontros, então vamos organizar isso aí é, sim.
2: Eu já te chamei várias vezes, vamos fazer um chá aí, a gente entrar numa live privada, só pra bater papo.
1: Os caras são vamos. uma
2: estrela demais, são
1: difíceis. Que estrela? É. Não é, é porque, cara, <risos> fazer o PH Vox dá trabalho, velho.
2: É e, e, e tem nego aqui pedindo o, o PH Vox Esporte. É, não dá
1: gente.
0: Adoraria, Ivan, mas não dá. o Ivan lá só falando a Inter de Milão.
1: É. Ah, bom, meu São Paulo tá dando alegria, né? Goleando o Flamengo, depois ganhando o Flamengo de novo. Tá? Eu só digo uma coisa: segue o líder. né, Pronto. Esse,
0: entendi, esse, entendi. Esses
1: colorados, é viu? Quem é o futebol. Quem que é o líder? O, agora sim. Não vou
0: explicar, não vou
1: explicar. Né, deixa, vai pesquisar é no Google. <risos>
0: É Grêmio, eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei só olhando vocês falando de música antes, pô. agora não, mas é, gente... é o Grêmio, é o Vasco, que é o líder? É o Inter, pô. <risos> o mas mas é, ele é. Ele é, só pra vocês entenderem, ele é nordestino, mas ele é gremista e toma chima, mais chimarrão que eu.
1: Gremista <risos> não praticante. <risos> mas, gente, assim, recado final que eu falo pra vocês. É, mesmo que você não tenha um lado espiritual, é, às vezes vocês acham que eu fico parecendo com papo de pastor. Já vi gente falando isso, né? Mas não é, gente. É porque é aí que está o, o, o ponto principal de tudo. Tudo vai vir depois disso daí. Não é, não é isso. Você pode estudar quanto você quiser, ler quanto você quiser sobre comunismo, infiltração cultural, revolução, tal. Vai chegar uma hora que você vai bater nesse ponto que eu estou falando nos estudos. Não tem como, não tem como, você vai chegar aí. Senão você vai ficar numa lacuna que você não vai compreender a realidade. Aí você vai virar liberal ou anarquista. Ou, é, como é que é, anarcocapitalista, né? Anarcocapitalista ou liberal. Ou seja, você vai olhar tudo por um, por um prisma que vai deixar você cego. Então, e a gente tem que se educar para ser cidadão do céu, né? Exatamente. Então, pessoal, o que eu falo para vocês, eu deixo aqui de mensagem, é estudem, acreditem mais no discernimento de vocês também, mas não esqueçam de sempre sentar no ombro dos gigantes. Leiam A Vida Intelectual do Padre Sartilã, mas o resumo que eu deixo para vocês aqui é, dedica os primeiros 20 minutos, assim que você abrir o olho, ao invés de você pegar o celular, ora, reza o terço, faz as suas orações pessoais. 20 minutos, cara, não vai matar não. Sabe? Se você procurar tempo você vai achar. É, é à noite ou no outro determinado momento do dia, estuda. Se você não tem tempo para ler um livro que você gostaria de ler, tem um monte de livro, lê cinco páginas por dia. Dez páginas por dia? Tem tempo sim. Esse negócio é, é dizer que cê, tem
2: tempo é mentira. Você
1: vai para academia, bota o cofre para ouvir aqui, ó. Vamos ver tem. se o Olavo é esse louco mesmo todo mundo fala. Pega aí as gravações das reuniões do Dr. Plínio, vai ouvir. Você vai ver ele com aquela cara de veneno vozeirão que ele tinha, né? Vai lá ouvir as aulas do Dr. Plínio.
0: Eu fiz aqui um, um propósito de ler dez capítulos da Bíblia por dia. Parece muita coisa, mas não é, pessoal. Em menos de meia hora, você lê dez capítulos por dia. Em três meses, você lê toda a Bíblia. Pois é. Um Às menos...
2: vezes tu abre no Salmo, assim, duas páginas tem dez capítulos.
1: É. Só... Exato, então assim Invistam em vocês Parem de dar tanto crédito para fora Invistam em vocês e, e, e aí você vai lá assistir o PH Vox Vê se a gente tá falando as coisas que presta mesmo Se não tiver Cobra da gente Isso para todos Não fiquem esperando que salvador da pátria você, vai, você é o salvador da pátria Da sua casa, da sua família Dos seus filhos, dos seus sobrinhos Da sua esposa, do seu marido a minha esposa foi a minha salvadora da pátria. Entendeu? Ela não ficou esperando de político, de governo, de não sei o quê. Tudo isso vem depois. Então, eu vou terminar aqui com o que eu sempre falo nas lives, porque é importantíssimo. Resiliência. Joelho no chão. maior arma do cristão na mão, o santo terço. É isso. Perfeito, Paulo. Foi incrível o conversa contigo aí, como
0: sempre. Né? Então, uh, cara vamos marcar de novo aí, vamos marcar umas conversas privadas, vamos marcar umas conversas públicas aqui de novo e muito obrigado aí por tudo cara, tu tem feito um trabalho incrível para o Brasil, né cara? não é só para para direita conservadora, como o pessoal gosta de dizer tem transformado a vida das pessoas e segue firme aí, o que tu precisar de nós pode contar conosco
1: cara. tamo junto meu velho, mas é o mérito é lá de cima e eu não poderia fazer sem os meus companheiros aqui de jornada, né Braz, o Ivan, o Sr. Sepúlveda, vocês também, né? tá todo mundo junto, então é, um, é um trabalho meritório conjunto.
2: É, Pessoal, 50%, então 50 gente... do PHV passou aqui hoje, né, mas a gente vai zerar, né, Tem o, tem o... Tem o... Pô, se você povo na terça e depois a gente vai marcar, marcar com o, braço. Com o braço. Tem mexendo, Maurício, hoje? Tinha um mechão É, mechão?
0: a gente vai. A gente pede para o pessoal curtir o vídeo aí, que é muito importante, tá? A gente tá começando um canal, então esses likes aí nos ajudam bastante o nosso vídeo ficar bem ranqueado. Uh, quem ainda tem gente que está assistindo, talvez não esteja inscrito, inscreva-se nesse canal, inscreva-se no canal de Cortes, envie o um e-mail lá para o Uh, saia da caverna@gmail.com e também na descrição tem o nosso grupo do Telegram, para vocês ficarem sempre atualizados com todas as informações. É, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Agradeço demais a audiência de vocês. Já é quase uma hora aí. E dur durmam bem aí. Tenham uma ótima sexta-feira. E que Deus esteja com todos vocês.
2: Forte abraço. Beijão a todos.